0: سلام به برنامه امشب جدال پنجشنبه دهم فروردین خوش آمدید. در برنامه ویژه نوروزی جدال با سید یاسر جبرایلی توضیح دادیم که چگونه در ایران به شکلی تورم از دهه 80 به این سمت شک گرفته شوکهای به شکلی انرژی چگونه روی تورم تاثیر گذاشته همینطور هم در داخل سیاست های ارزی دولت های مختلف چه تاثیر داشته و و بحثی رو باز کردیم که درش با چند راهکار نشون میدادیم که چگونه می شود تورم رو در ایران کنترل کرد راهکار پیمان سپاری درصد در راه، راهکار حذف ارزهای ترجیحی و انضباط اقتصادی که امشب اومدوش بیشتر صحبت میکنیم پس از اون برنامه بسیاری نقد کردند که به شک با نگاه های متفاوت که ما باش آشنا هستیم چون معتقدیم که اقتصاد ایران متاسفانه در سی و سه سال گذشته به صورت تقریبا 99 درصدی در اختیار اقتصاددانان جریان اصلی یا همانهای که نو لیبرال خوانده میشن به منایی کسانی که به Uh, یک تازییه بازار آزاد و سیترش و ضبط uh, زدایی از بازار آزاد از یک سو و سرکوب دست موسا از سوی دیگر معتقدن به عنوان اینکه اقتصاد جهانی است و قیمت ها در سرتاسر سر جهان یکسان بشه. و ما میدونیم که این حرفها در ایران چنان تکرار شده که برای بسیاری حتی کسانی که منفعتشون هم با این جور اقتصاد نه فقط همراه نیست بلکه ازش متضرر میشن، این حرفا آیات منزل و به شکلی آیات وحی شده محسوب میشه و حتی معلمی که از خرید یک پراید هم ناتوانه وقتی که چیزی مخالف آموزه‌های نئولیبرالی میشنوه فریادش به هوا میره، فوش میده، ناسزا میده و امثال ما رو متهم میکنه که داریم یا دروغ میگیم یا به شکلی به هر غیر منطقی میزنیم این خاصیت ایدولوژی است ایدولوژی چنان در زن ها رسوخ میکنه که هر گونه نقد آن تکفیر و کفر، کفرگویی محسوب میشه و کسانی که جرعت دارن به ایدولوژی رسمی نقدی کنن تکفیر میشن و امروز در ایران ایدولوژی رسمی نه ولایت فقیه، نه شیعه انقلابی و اسلام و نه چیز دیگر. ایدولوژی رسمی در ایران امروز سیاست های نولیبرالیست و برای همین هم است که نقد اونها تا این حد مشکله. اما ما در جدال وعده دادیم که امسال، تمرکز خودمون رو روی بحث اقتصاد می‌گذاریم و تلاش خواهیم کرد که در حداقل در سطح گفتمانی گفتمانی رو معرفی کنیم به شما که بتونه بر معیشت مردم تاثیر بذاره چون که اگر معیشت مردم ایران تغییر نکنه معتقدیم که امنیت ملی به شدت به خطر خواهد افتاد و با تورم 50 درصد ما معتقدیم که به تابستان نرسیده باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم و تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که در حد بذاعت اندکمون بر روی سیاست گذاران تاثیر گزاری کنیم. برای این کار امشب از یک اقتصاددان دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا یا از دیزاده تا بخشی از سوالاتی که توسط شما مطرح شد رو ازشون بپرسیم و همینطور هم ادامه بدیم بحث رو درباره اینکه چگونه بر ایران امروز تورم رو مهار کرد. محمد رضا از متولد ۱46. لیسانس و فوق لیسانس خود رو در رشته اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی گرفت در سالهای 67 و 69 و بعد از اون دکتری خود رو از همون دانشگاه شهید بهشتی در سال 75 گرفت و رساله او طراحی استراتژی بلند مدت اوپک بود یعزی زیاده همچنین پسا دکتری خود رو از دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مدیریت با رساله درباره طراحی چارچوب برنامه هفتم بر اساس مدل مدیریت استراتژیک که مبتنی بر سناریو نوشته و همینطور هم یک دکترای دیگه درباره آینده پژوهی داره از موسسه تی بی اس در تهران با رسالهای درباره طراحی ساختار اقتصاد تاباور یزیزاده همینطور کتابی داره به عنوان هنر شکست تحریمها شناسایی نقاط ضعف و راه حلها سلام آی دکتر یزیزاده خیلی خیلی ممنون که دعوت جدال رو پذیرفتین و مفتخریم که امشب میزبان شما باشیم و به شکلی سوالات مخاطبان رو از شما بپرسیم
1: سلام از خدمت شما و بینندگان عزیز و مخاطبین محترم خسته نباشید در خدمت شما
0: هستم آقای عزیز بزنین که خیلی انفجاری بحث رو شروع کنیم بحث تورم بحث قیمت دلار سآل بخش امده از مخاطبان ماست و هنوز به پایان تعطیلات اید نرسیدیم زمانی که قاعدتاً نباید اتفاق جدیدی افتاده باشه قیمت دلار از قیمت قبل از اید که گمانم رو چند تومن تثبیت شد فراتر رفت و پنجوه تومن رو رد کرد به عبارتی همه آنچه که دولت رئیسی بافته بود پنبه شد و نشون میده که آن اتفاقی قبل از اید افتاد احتمالاً بخشیش به خاطر مذاکرات ایران و سعودی بود و امید به باز شدن کورزرهای برای آمدن درهم و غیره همه از هم پاشیده شد. همزمان ما در برنامه قبل با یاسر جبرییدی سه راهکار معرفی کردیم که گفتیم که یکی پیمان سپاری صد در درصد که تمام ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی با, با قیمت معین در اختیار حاکمت قرار بگیره و حسب اولویت تخصیص پیدا کنه، ریالی و بومی اینکه دلاری و جهانی برای نهادهای تولید بعد متوقف شده و نظام قیمتگذاری ریالی و بومی جایگزین شه و پایانش هم حزو رقبای ریال از اقتصاد. اقتصادی اسکناس و سکههای طلا در اقتصاد ایران در حال حاضر جایگزینی با در حال جایگزینی با ریال هستن و باید این روند رو معکوس کنیم و برای این اساس به شکلی گفته شد که قیمت دلار در حال حاضر قیمت پا 50000 تومان و غیره که احتمالا روند سعودی هم خواهد داشت قیمت واقعی نیستش و ناگهان فریاد همه در اومد که شما میخواید قیمت دلار رو سرکوب کنید و با این کار ضرر و زیان وحشتناک میزه از بدین که من اصلا برای شروع برنامه این که این مقدار برنامه به شکلی انضمام میشه با توییتی از صادق حسینی شروع کنم که میگه تثبیت دلار روی 15 تومان یعنی چی؟ حالا این ادعایی بود که ما مطرح کردیم و گمانم شما در جایی گفتید که قیمت واقعی دلار حدودا 15 تومان بعد باشه و صادق حسینی و بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال میگن که تثبیت دلار اگه روی 15 تومان یعنی ارزان شدن واردات لذا افزایش شدید واردات ورشکستگی تولید داخل چون در نرخ جلی امکان رقابت با خارج نیست از بین رفتن صادرات نابودی اشتغال به علت ورشکستگی تولید وضع تعرفه و شکل گیری قاچاق گسترده افزایش شدید تقاضای ارز و افزایش تاثیر تحریم خب ما تو همینجا تصویری به شکلی کامل داریم از اتفاقی که افتاد بزنین با این سال شروع کنم شما معتقد جزء کسانی هستین که معتقدید که نرخ ارز به صورت غیر واقعی در ایران گرانه درسته بله چرا فکر میکنین که نرخ ارز به صورت غیر واقعی گرانه و اگر ارز عرض ارزانتر شه آیا اتفاقاتی که امثال صادق الحسینی گفتن محقق نخواهد شد
1: ببینید من ابتدا ارز بکنم خدمتتون که این بحثی که آقای سالالحسینی مطرح کردند یه سری ایرادهایی رو از کاهش قیمت ارز ایشون به اشاره کردن این قطعا یک طرفه نمیتونه بحث اقتصادی باشد یعنی حتما باید بگیم که اگر پس ارز بالا هم بره به جایی که بیاد پایین تمام ایرادهایی که ایشون گفته در جهت مثبت شروع می‌کنن اقتصاد تقویت کردن یعنی صادراتمون افزایش پیدا خواهد کرد برعکس اون چیزی که از برشکستگی در تولید اتفاق نمیفته ارزم به حضور شما قاچاق صورت نمیگیره و واردات زیاد نمیشود و قسلهازا این حرف ایشون از اون روی سکه یعنی این نه اینجور نیست ببینید داستان اولا تثبیت دلار فکر نمی کنم کسی دنبال تثبیت دلار باشه چون تثبیت و قیمت گذاری در اقتصاد چیزی چیز کاملا بیمعنی است یعنی شما در اقتصاد نمیتونی بیا بیگه آقا من میگم قیمت فلان کالا اینقدر باشد خیر، دولت باید عوامل عرضه و تقاضا رو طوری کنترل بکنه که اون قیمت برسه یعنی اگر فرض بفهمین من میگم آقا دلار تو کشور من قیمتش 15 من یا کمتر هست باید ببینم آیا راهکاری دارم که تقاضا و عرضه رو طوری مدیریت بکنم که به اینجا برسد یا نه اگر می توانم حرفم حساب اگر نمی توانم حرف حساب دارم میزنم بحث تثبیت هم نیست بحث این است که شما باید رفتار عرضه و تقاضا رو تغییر بدید چون تو اقتصاد تأثیر بر عرضه و تقاضا دارید تأثیر بر قیمت به واسطه ای اون هست نه بر قیمت تعیین کردن قیمت تعیین
0: کردن همین همینجا من به شما مثلا شما با قیمت گذاری دستوری موافق نیستید
1: اصلا اصلاً معنی نداره تو اقتصاد ما چیزی به اسم قیمت گذاری دستور ببین قیمت براینده عرضه و تقاضا است نه دستور دولت نه دستور فلان این اگر من یک قیمتی تو ذهنم هست به عنوان دولت و میخوام اقتصاد رو به اون سمت هدایت بکنم باید ارزه و تقاضا رو تحت تاثیر قرار بدم تا به گونه حرکت بکنن که اون قیمت هدف به سمت اون قیمت هدف حرکت بکنم. حالا ممکنه پایینتر از اون باشه ممکنه زره بالاتر از اون باشی. باید
0: ببینم می توانم قیمت هدف رو دنبال بکنم و پس همین جا به پس همینجا به سواه این بحث یه بد فهمی خیلی اساسی توسط این منتقدم شده بود کسی نمیگه که بعد به شک کنفاکون کن گویم دلار 15 هزار تومن شود پس از فرود 15 هزار۵ داریم میگیم که این دریچه هایی که این اهرمم هایی که پدال هایی که دست دولت هست که گاز بده ترمز کنه دنده بزنه و غیره اینا رو طوری باش بازی کنه طوری باش رواندهی کنه که این قیمت مصنوعی دلار 50000 تومان قیمتش عوض شه و به قیمت واقعی این دلار تبدیل شه چرا علاقه قبز ادامه چرا فکر میکنین که هزار تومان قیمت واقعی نیست میگن ایران نفت نیفروشه، تحریم خب معلومه و قیمت دلار بره بالا و بالاتر کشوری که آمریکا تو سرش زده و نمیتونه نفت بفروشه پس بعد احتمالاً فقیرتر شه هر روز و قیمت دلار هم بره بالاتر هم که می‌خواد از عراق دلار وارد کنه، دولت تو آمریکا جلوشو گرفت. پس بالا رفتن قیمت دلار این آقایون میگن طبیعیه. ولی شما میگین طبیعی نیست. چرا؟
1: نه. آخه اگر طبیعیه، چیزی طبیعی است که در یک روندی بر اساس یک سری متغیرهای طبیعی اتفاق بیفتد شما به من بگید از پارسال تا حالا وضع تحریم‌های ما بدتر شده؟ نشده. چه اتفاقی افتاده که دلار یه دفعه 100 درصد رفته بالا؟ آیا وضع تحریم ما بدتر شد؟ آیا فشارها بدتر شد؟ آیا شرایط سیاسی ما بدتر شد؟ اصلا چنین چیزی نیست شرایط سیاسی ما بهتر از قبله فشارها قبله هیچ بیشتر از قبل نیست کمتر هم شاید باشه ما اقت... ببینید قیمت
0: من آی... اضافه کنم اطبعا نکته سوالی که برای ما هست و سآل یک میلیون دلاری اقتصاد ایران این که ایران امسال بالاترین نرخ میزان صادرات غیرنفتی تاریخ دویزار ساله از زمان مادها تالار تا داشت و همینطور هم نفت رو برای اولین بار در این پنج سال بعد از برجام بیشترین میزان فروش نفت رو داشت حدود یک مامای میلیون بشکه در روز و برای همین اطمان سآل اینه که همه شاخص ها قاید باید یک بهبود در خیلی شدید اقتصادی رو نشون میداد و این دقیقا برعکس
1: بله. ببینید آقای علیزاده. من یه سوالی از شما بکن. ببین قیمت طق تهوری هایی که خب خیلی از دوستان بهش اعتقاد دارن و مدعیش هستن من هیچ مکتبی رو نمی کوبم هیچ مکتبی رو تایید نمیکنم چون اصلا کسی که بگه من آقا معتقد به مکتب هم یا مثلا نئ ها هستم یا چه هستم اینها فقط سر خودشونو به نظرم میرسه که کلاه میزنم و خودشونو درگیر یک تحجر کنند به خاطری که نمیخوام آله بحث وارد بحثای تئوریک بشم اما همین تئوریکای تئوریایی که ارزم بزرگو شما دارن مطرح میکنن میگن که آقا نرخ برابر ارزش پول ملی کشور به یه سری عوامل بستگی دارد عوامل مهمترین عامل سه تا عامل تو اقتصاد تعریف میکنند برای عرضش پول ملی ما برای بحث اون بحث نرخ ارز عرض و عرضش پول ملی است داریم راجع به اون بحث می‌کنیم. یکی خال خالبساب تراز تجاری کشوره اگر کشوری تراز تجاریش منفی باشد و این منفی بودن تداوم پیدا بکنه این به این منعنیست که عرضش پول ملی میاد پایین این مشکل نیست که تو ترکیه بخشی از این مشکل ترکیه از همین است یعنی ترکیه دولت ترکیه سالی 50 میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد ما با همه این شرایط بدون نفت کسری تراز تجاری نداریم پس ما عاملی تحت ما تراز تجاری نباید طبق تئوریای که آقای اون اون اثر ما تاثیر گذاشته باشه دوممین عاملی که اساس
0: من اینا رو ترجمه می‌کنم پس آقا میگه میگه نیست خرج احسه سر کن پس ما در داخل پس ما صدخلمون هست ما امسال قبالن 20 میلیارد چقدر بودش 20 میلیارد تراز تجاریمون مثبت بود یعنی بیشتر از آن که ما صادرات بیشتر از آن که واردات داشتیم و خرج کردیم صادرات داشتیم و پول در وردیم درسته
1: دقیقاً خب این که یک پر. دوم میگن اگر کشوری دارای های خارجی باشه و نرخ بهره جهانی بالا برود به حساب ارزش پول ملیش میاد پایین ما دارای بدهی خارجی نیستیم بدهی خارجی مرکز کمترین بدهیات البته چی خوص نیستیم ولی به هر حال اگر نرخ برم بره بالا به با تاثیری تأثیری ندارد عامل سوم که میگن باعث افزایشه در حقیقت نرخ ارز به کاهش ارزش پول ملیده می شود نقدی نگیست. این عامل سوم یک آملیست که به صورت تدریجی تأثیر میذارد یعنی وقتی که تو اقتصاد شما راجع به تورم صحبت می کنید میگن که تورم رشد تدریجی قیمت هاست. این به این معنی نیست که پرش قیمت ها تورم نیستن به این معنی نیست که پرش قیمت ها علتی غیر از تقاضا دارند غیر از نقدی دارند یعنی مشکل که ما تو اقتصاد خودوم داریم ما مشکلمون در اقتصاد جهش های قییم است این جهش های قیمت این... که اتفاق آیا
0: های عزیزه این حرف شما ب... چون بهش کلیپ ج اه... کفگویی های اقتصاد ایران محسوب میشه ما در همین یکی دومایی که روی برنامه اقتصادی اومدهیم از همه یعنی از قصاب محل در تهران و در شهرستان ها میگن که عامل تورم در ایران نقدینگیه تا این کانال های یوتیوبی و غیره که همش میگن که عامل تورم نقدینگیه تا حتی مثلا کسانی مثل آقای رایفی پور که من نمیدم سرششون در اقتصاد چیه مثل من ایشون هم با اقتصاد نیستم صفر خب کسانی که بهشون هم احتمالاً مشورت میدن کسانی هستن که میگن تورم هستش ولی واقعا یک به نظر میل که 98 درصد در ایران معتقدن که جمهوری اسلامی دولتش کسری بودجه داره نمیتونه کسری بودجه رو انجام بشه که پر کنه اسکناس چاپ میکنه نقدینگی میره بالا و تورم به وجود میاد خب و شما میگید که اینطور نیست شما میگید که نقدینگی عامل تورم نیستش درست فهمیدم
1: بله. ببینید آقای علی اون مشکل که شما داری بهش اشاره اشاره می‌کنید ما اسمش رو
0: این تئوریک
1: اینکه مردم چی اونایی که اقتصاد راجع به این حرفی دارن حق دارن وقتی که اقتصاد دن ما متوهمانه برخورد کردن با مبانی تئوریک مردم ها که خب پیروی خ صرف های او ببینید یک مطح می خدمت رو کنم تئوری های اقتصادی تئوری های رفتاری هستن یعنی این ها مثاب از کره ماه نیامدن اقتصاددان ها نگاه کردند به رفتار اقتصادی انسان ها سعی کردند این رفتار اقتصادی رو فرموله بکنن و چون فرموله کردن رفتار کار ساده ای نیست یک فرضی در این فرموله کردن گذاشتن گفتن به فرض ثبات سایر شرایط یعنی چی؟ یعنی اگر تئوری تقاضا رو وقتی میخوای شما مطلق کنیم میگید آقا تقاضا تابع معکوس قیمت است. یعنی اگر قیمت بیره بالا تقاظا میاد پایین اما همون موقع میگن به فرض ثبات سایر شرایط یعنی چی یعنی اگر همزمان تقاضا رفت بالا درآمد طرفم رفت بالا دیگه لزومنی رابطه برقرار نیست ممکنه افزایش قیمت تأثیر رو نداشته باشد. اگر کالایی که شما داری ازش بحث میکنی قیمت کالای جایگزین یا مشابهش هم رفت بالا دیگه یه همچی تأثیری احتمال داره وجود نداشته باشه این فرض ثبات سایر شرایط بیما میگه ها فقط در قالب یک تفکر آزمایشگاهی قابل بررسی هستن یعنی من همه شرایط ثابت فرض میکنم میام رابطه دو دوتا متغیر رو نگاه میکنم میگم اگر بقیه ثابت باشن این دو تا متغیر اینجوری عمل میکنن خب این میشه یه تئوری حالا یک نفر میاد به همین موضوع حتی به همین دو تا متغیر از یه جنبه دیگه نگاه میکنه میشه یه مکتب دیگه مثال عرض می‌کنم خدمتتون آقای کیمز میاد میگه که مصرف تابع درآمد است درآمد قابل تسرب یعنی درآمد بعد از کسر مالیات خب اینکه خب ما که دانشجو بودیم وقتی درس که خیلی واضحه ولی خب ایشون میاد همین واضح رو مطرح میکنه به عنوان تئوری میشه تئوری مصرف کینز آقای فیدمن میاد میگه نه آقا اینجوری نیست مردم به حساب تا مصرفشون تابع درآمد دائمیشونه با نوسانات درآمدی چندان ممکنه مصرفش رو تغییر ندهن یکی دیگه میاد میگه آقا مصرف چشم همچشمی هم با مصرف تأثیر دار اینا میشهن تهوری های مختلف اینا به یک موضوع نگاه میکنن از جنبه های مختلف همش درسته همش هم غلطه یعنی نمیتونی شما بگی آقا این فقط درسته بقیه من قبول ندارم من آقا نهولی برالیس ما بقیه قبول ندارم کن من منم تو خود داریم میذاری تو تحجر چیزی نیست ضمن نین که دقت بکنید حتی تئوری های نئولیبرالیسم یا نوکنزیان یا هر تئوری ای با فرض ثبات سایر شرایطی که عملاً وجود ندارد توهم آقای علیزاده از اینجا شروع میشه که من اقتصاددان من کارشناس اقتصاد میام بر اساس یک پدیده رو اقتصاد درم میبینم تو اقتصاد ایران میام بر اساس هایی به تحلیلش میکنم ببینم مشکل چیه یادم میاد که این تیوری ها فرض ثبات سایر شرایط دارند و اگر داری تحلیل کنی حواست باشه این سایر شرایط ثابت نبودن که تو در این پدیده تفاوت داده کاری به اون ندارم میام میگم آقا کنزله علیه السلام گفت فلان فریدمن علیه السلام فلان گفت پس همینی که هست آقای فریدمن آقا تقاضا تورم هیچ جور رابطه ریشه غیر پولی ندارد خب پس اگر اینو گفته منم قبول دارم پس باید میام آقا یه جوری پیدا بکنم و اثبات بکنم که این ریشه پولی دارد. حالا چه داشت؟ چه نداشتست این مسئله رو با فرض صبات سایر شرایط تحلیل میکنم و از اون بدتر با فرض صبات سایر شرایط راه حل راه میگم میشه وزمونیم حالا تو این وسط یک کچفهمی دیگه هم اتفاق میبوده یعنی برداشت های اشتباهی میشه که یه دفعه شما نگاه میکنیم یعنی تو چهل سال گذشته اقتصاد دونهای ما امدتال همچه که شما فرمودید از تفکر نولیبرالیس بر حقیقت ارزم بزرگ شما پیدوی کردن و همه هم مدعی هستند و به هر کدومم صحبت بکنین شما میگی تکفیر دیگه حالا به چیزای دیگه با آدم میگن این آقایون تو چهل سال گذشته نفهمیدن در همون تئوری هایی که حتی بهش اعتقاد دارن با فرض ثبات سایر شرایط از یادشون رفته نفهمیدن واقعیت چی بوده راجب تورم صحبت می‌کنیم، راجب تورم بیایم بحث بکنیم از این توهمات تاریخی راجب تورم. ببینید این آقایون تو 40 سال گذشته فرق بین نرخ سود سپرده و نرخ اوراق قرضه دولتی رو نرخ بهره اوراق قرضه در تشخیص ندادن. میگن کسری بودجه دولت تو دو مشکل کرده که پیش برو. دولت آمریکا تو 100 سال گذشته 85 سال کسری بودجه داشته که تو اون تو حال مشکل نشده. چون اون فرق بین اوراق قرضه و با نرخ سود سپرده رو فهمیده که چیه اینو میخام توضیح بدم ببینید
0: به خاطر نیست که آمریکا تورم خودش صادر کرده به بقیه کشورها نه, نه نه
1: اصلا بحث اون نیست ببینید بس اون بحثای کنار خودش من میخوام بیان مثلا اینجا اصلا بلشه. این حرف من راج به آمریکا شما فراموش کنید بگید آقا اصلا ندیم روی در حقیقت در ضمن چون میدونم حالا یه دو دنبال زیر بغل مار میگردن توی او قضیه اینا رو ولش کنید آقا شما آمدید 40 سال آقایونه مدعی میگید کسریه بودجهی دولت بچاره مشکل کرده اقتصاد رو راه حل پیشنهادیدون تو 40 سال گذشته افزایش نرخ سود سپرده بانکی بوده
0: هی یه راست یه راست واسه اصلا, اصلاً اینو حالا حالا که ما رسیدیم به اینجا این برامون توضیح بدین این تفکرشون اصلا برامون توضیح بده اینهایی که میگن تورم همواره جمله فریدمان تورم همواره پدیده پلیس و و راهکارشون احتمالاً تغییر نرخ بهر هست. این اینا اصلا برای ما توضیح بدین حرف اینها چیه و بعد نقدشونو به ما بگید
1: شما وقتی تورم صرفاً ریشه پولی دارد یعنی مهمترین عامل مؤثر بر تورم رو مازاد تقاضا نسبت به عرضه میتونید یعنی پول که زیاد میشه تقاضا میره بالا چون عرضه به راحتی عکس نمیتونه نشون بده یا دشوار تعیین یا اشتغال کامل به قول خودشون یا الان فعلا به کوتاه مدت نمیتونه این کارو بکنه میکن بالا رفته خ خب. بله اگر چنان که تورم فقط از دید تقاضا بخوایم مطرحش بکنیم درست مییم اگر فقط تقاضا بر قیمت ها موثر باشد حرف رو کاملا درسته اما یا عرضه چی پس پس
0: اگر تققازه ما برای مخاطب ما میخوایم مخاطب عام رو مسلح کنیم امسال و قبلش هم میخوام که مخاطبان لطفان همه برنامه رو لایک کنن چون به شکلی ما برنامه ها رو، دیگه خیلی, خیلی دیر به دیر داریم تبلیک می‌کنیم به دست بقیه نمی‌رسه لطفاً لایک کنید تا به دست دوستان دیگه هم برسه پس شما در میگید که اگر ما تقاضا رو تورم بگیم که تقاضا رفته بالا دست مردم پول زیاد اومده سیبم به قول جبرئیل تو برنامه قبلی 130 بیشتر نیستش دست مردم پول اومده تقاضا برای خریدن بیشتر میشه قیمت سیب میره بالا خب دولت چه راهی داره برای این کار افسار خریدن رو بکشه چه جوری نرخ بهره رو ببره بالا که مردم به شکلی برن پولشون رو توی بانک بذارن، بخوان سپورده بذارن، راه دیگه چیه؟ برای به شکلی پایین آورد.
1: یا سیاست مالیه، مالیات درآمدی افراد رو بالا ببرن که تقاضای کل بیاد پایین. این زمانی است که شما دارید قائل میشید که تنها عامل افزایش قیمتها حرکت تقاضاست چنین چیزی نیست. ببینید فرض کنید دولت فردا تعرفه‌های واردات مواد اولیه‌ای رو میبره بالا. مت تاده میره بالا این اثر پولیست یا اثر هزینه ای است قیمت برایند دو تا اون دو تا عامل است عرضه و تقاضا اگر شما قائل باشید قیمت فقط زاده تقاضا است هر آقاین این کاملا درستکن فقط تقاضا رو که برای بالا خود قیمت میره بالا تقاضا چرا میره بالا نقدون گیر رفته بالا پول لحه مردم زیاد شده اما آیا واقعا اینجوریست؟ آیا عرضه و قیمت تمام شده تاثیر ندارد؟ مگه میشه همش چیزی؟ مگر میشه همچی چیزی؟ قیمت تمام شده تاثیر داره رو قیمت. چرا چون قیمت زاده دو تا عامل ارزو و است. نه فقط یک عامل. این موضوع به کنار مسائل دیگه هست که آیا قیمت فقط تحت تاثیر ارزو و تقاضاست یا خیر؟ یعنی قیمت فقط تابع تقاضایی است که به واسطه نقدینگی جابجا جا می شود؟ اگر چنین چیزی هست چرا در تمام اقتصاد دنیا شما با تورم های بخشی مواجه می شید چرا یه دفعه بعضی از بخشا شروع میکنه قیمت ها بالا رفتن؟ ملک یه دفعه شروع میکنه بالا رفتن. تو آمریکا هم هست تو هم جا هم این مگه پول یکسان تو اقتصاد نبوده؟ چرا یه دفعه رفته یه جا متبلبر شده؟ چون انتظارات میدیده است آقا نقدینگی زیاد نشده ولی وقتی قیمت ملک رفت بالا تورم بخشی رو بقیه قصت قیمت ها تحصیل میذاره اینه چجوری میخواین توجیه کنید؟ بگید فقط نقدینگی است. فقط عامل پول است نه اینجا انتظارات کار کرد حرکت هایی نشون داد در بازار ملک قیمت ها رو به رشد است پول ها جمع میشه میره اونجا این, رو این, این پیشبینی رو تحقق ایجاد میکنه محققش میکنه قیمت ملک رفت بالا قیمت بقیه اجزا در اقتصاد شدون میکنه بالا رفتن بدونی که نقلینگیر شما زیاد کرده باشید را از که ثابت هست فقط از این جا به جایی ببینید تبرومی که سال 99 یکی از م... بازم توهمات بعضی از این آقایون این است که خصوصا تو مسئول دولتی زیادن. فکر هست که م تو... نقدینگی یک بار مصرف است یعنی مثلا یه جا که رفت همونجا چال می‌شه دیگه نمیاد این توهم تو اقتصاددونای ما هم زیاد هست حالا ما فکر می‌کنن که نقدینگی یک بار مصرف است مثلا میگن آقا اگه نقدینگی جذب بورس شد تورم کنترل میشه نه آقا نقدینگی یک بار مصرف نیست میره تو بورس از کانال بورس برمی‌گرده جایی که باید باشه میره تو بازار ارز و طلا میگه آقا به خودرو سازها فعلا پولاری میدیم که تقاضا رو کنترل بکنیم اینا زاده همین توهماتی که فقط تقاضاست فقط نقدینگی است خب این پول میره دست خود خودساز چه کار میکنه بلافاصله رو برداخت میکنه کسی که بدهی کار بوده پولو گرفته چیکار میکنه در شرایطی که پول رو شما تپیر کردید به زمینی داغ و قیمت ارز و طلا رو هر روز بالا میره این پول وارد بازار ارز و طلا میشه پس ببینید بحث نقدینگی و یکی از عناصر که قیمت است از دید تقاضا وقتی نگاه کنیم بحث دیگه از دید ارز است بحث دیگش انتظارات قیمتی است و بحث دیگش این است که سیکل ببینید راجع به اقتصاد که صحبت می کنیم مائیلی اقتصاد یک سیستم است یک سیستم تعریف شده میگه مجموعه به هم پیوسته که عناصورش رو هم واکنش و کنش دارند به هم. روابط علّی دارند خیلی از این روابط معلولی در طول حرکت جابجا میشن یعنی علت میشواد معلول معلول میشواد علت این اتفاق میفته مثلا در رابطه با همین نرخ ارز و تورم میگیم آقا ارزش ما راتب ارزش پول ملی صحبت کردیم بگیم این عوامل باشن ارزش پول ملی میاد پایین یعنی نرخ ارز میده بالا تراز تجاری منفی باشد بدهی خارجی زیاد باشد ارزان بزرگ شما نقدینگی زیاد بشود خب تا اینجا نه به حساب نقدینگی یا اون عوامل خارجی ارزش پول ملی رو آوردن پایین از این جا به بعد ارزش پول ملی است که شروع میکنه تورم ایجاد کردن یعنی چی یعنی وقتی ارزش پول ملی آمد پایین یعنی نرخ ارزهای خارجی در مقابلش رفتن بالا نرخ ارز خارجی که میره بالا تورم رو تو اقتصاد شدید میکنه تورم که شدید شد دوباره ارزش پول ملی میاد پایین یعنی وارد یه سیکل باطل میشه. این رابطه بین در حقیقت پول ملید و ارز خارجید یکی از معضلاتی است که میتونه اگر جایگزینی اتفاق بیفتد اقتصاد رو توی حلقه باطل روبه سقوط ببره جلو چه جایگزینی؟ ببینید آقای دکتر علیزاده پول تعریف دارد میگه وسیله است که سه تا کار رو انجام میدهد یعنی هر چیزی این سه تا کار رو انجام بده پوله یک وسیله مبادل است، تصیل مبادله واسطه مبادلات است. حالا آقای فریدمن میگه که نه، نوع دارایی است. درست هم میگه. نوع دارایی و یکی از نقض های تئوری خود ایشون از همین جا میاد من همین الان نقض تئوری رو عرض می‌کنم. ایشون تو تابه تقاضاش می‌گازن برو شما پول، یه نوع دارایی و افراد بین دارایی‌های مختلف اون چیزی که دارن تقسیم میکنن به گونه‌ای که بیشترین سود رو ببرند. دقیقا هم درست میگه حالا این دارایی وسیله مبادله است پول وسیله دومش وسیله سنجش ارزشه یعنی اگر یه چیزی باشد که من میخوام یه دیوانی رو بخرم بگم آقا لیوان چنده میگن آ چی است آ تومان آ دلار هر چیزی یه چیزی باید باشه ملاک باشه میار باشه که اینا رو بسنجی این واسطه دومه پوله سومین وظیفش وظیفه ذخیره ارزششه یا به قول آقای فریدمن نوع ایداره که روش توقف میکنیم اگر یک چیزی پیدا بشند تو اقتصاد تو هر نقدینگی نقدینگیر شما فرض کن کاملا ثابت است یکی به جواب بده ما آقا نقدینگی ثابت است در یک اقتصادی یک شبه پولی پیدا میشود که اقبال عمومی به هر دلیلی میخواد باشه میره به سمت استفاده از اون به جای پول چرا؟ بیبینه برای حفظ ارزش بهتره برای گذاری بهتره برای ذخیره ارزش بهتره گاهی اوقات برای وسیله مبادله بهتره چون پول رو شما ردیابی میکنی تو سیستم بانکی اینو دیگه لزومیام کسی ردیابی هم نمیکنه یعنی خودی یک امتیاز العاده. اگر این اتفاق افتاد شما میرید به سمت یک جایگزینی اون چیز به جای پول ملی اون چیز قیمت شروع میکنه بالا رفتن پول ملی شما شروع میکنه پایین اون چیز قطعاً یک خاصیتی که داره باید محدود باشد. یعنی خاک نباشه که دست همه باشه. یک چیز محدودی باشد. حالا هرچی اقبال به این چیز محدود بیشتر بشود قیمت این چیز محدود بالاتر می رود. پول کول شما میاد پایین بعد وقتی از زمانی شروع می شود که این چیز وسیله مبادله خارجی باشد. می با. من یه مثال خدمتون بزنم. اگر یک نفر یه روزی میومد میگفت که آقا یک چیزی هست اینی که من میگم حالا منی که خودم اقتصاد خوندم به شما داستان شد من سال 2009 هزار بیت کوین ماین بیتکوین میکرد و به من گفتیم چیکاری کنم بودم باقی چه پول چه حالا مجازی چه قید مجازی اولین چیزی که لازم داره یه متولی لازم دارد یعنی یه دولتی باید این رو تولیگری بکنه روش کنترل بکنه، سیانه ازش بکنه، ارز تغذاشو کنترل بکنی که قیمتش پایین نیاد و چه 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 و اینا را بذار کنار باهو و همیشه مطرحه هم که تو ما رو بادخشه دیگه راست میکنی. <تصفح> حالا اگر یکی به ما میگفت آقا این بیت کوین 5 سنتیه سال 2009 که نرخ برابرش با دلار 20 تا بیت کوین یک دلاره قرار بشه هفتاد و هزار دلار به یه بیت کوین یعنی این پول محومی که میگی کی درستش کرده میگن نمیدونیم ایلان ماسک بوده یه یه روی راپونیه بوده یه چینیه بوده خب این چیچی چی هست آقای کودیه دیگه بالاخره؟ آقا بالاخره متوردیش که معلوم نیست حجمش واقعا چقدر معلوم نیست چطور ممکنه که یه همچین پول موهومی بی پدر و مادری بیاد قوی ترین پول دنیا رو که بزرگترین اقتصاد دنیا متولده شدیدترین کنترل های حمایتی دنیا رو فدرال رزرو و دلار انجام میده بزرگترین ارتش دنیا که حاضر دنیا رو به خاک و خون بکشه به خاطر حفظ جایگاهی دلار پشتشه این بیت کوین موهومی بی پدر و مادر میاد این قوی ترین پول دنیا رو 1.5 میلیون برابر نسبت به خودش کاهش میده قیمت تو اقتصاد راه یعنی پایین قطعاً اگر کسی حرفو میزنه میگه آقا برو بی خود خودو نشون بده یه جایی بالاخره ارزم بوده شما، قطع مغزت خرابه. چرا این اتفاق افتاده تو اقتصاد؟ آقایونی که اقتصاد خوندن بیان تحلیل بکنن. چرا یک پول موهومیه بی پدر و مادر؟ پول مهمترین متغیر اقتصاده. ما از پول مهمتر تو اقتصاد نداریم ابزار جنگ اقتصادیه. یعنی شما تو تمام جنگ های اقتصادی حمله به پول ملی اساس حمله به اقتصاد است. اگر کسی وارد جنگ اقتصاده میشه یک پول ملیش هم کنی. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا ارزم بوده شما این پول مهمی تونستی کاری بکنه؟ از هرکی که بپرسی نهایتا به جوابت میده میگه آقا این پول درسته بیپدر و مادره متولی هم نداره اما یه مزیت داره میگه چی آقای مزیتش میگه نقل و انتقال بدون نیاز به اتفاق نمیافته
0: کنترول نداره ETF
1: نداره ببینید یعنی یک امتیاز نقل و انتقال بدون سبب
0: خب چرا بیت کوین پس قیمتش بالا رفت چون نقل و انتقالاتش بازرسی روشون انجام نمیشه و نظارت روش نیست
1: نیست آفرین. و به همین دلیل هم هست که آیه دکتر علی زاده به محض اینکه دولت امریکا یک مقدار کنترل روی میذاره بیت کوین زار دلار به زیر 20000 دلار سقوط میکنه فقط یه مقدار نقل و انتقالش رو کنترل میکنه از دوستان اقتصاددانی که همه چیز را به پول وصل میکنند سوال میکنم اگر دولت امریکا فردا اعلام بکنه که آقا بیت کوین عین دلار که هر یک دلارش زیر نظر فدرال رزرو باید جا ب شود ارزش بیت کوین به چقدر میرسه این نظری بعید میدونم رو 5 سنت قبلیش هم بمونه اگر یک امتیاز یک شبه پول آقای دکتر علیزاده میتواند قویترین پول دنیا رو یکونیم میلیون برابر در برابر خودش کاهش بده از دوستان باید پرسید وقتی که ما دو تا از این شبه پول ها رو تو اقتصادمون حاکم کردیم که از غذا پدر مادرم دارن یعنی یکشون تلاش که ارزش ذاتی دارد یکشون دلاره یوروی که بزرگترین اقتصادهای دنیا پشتشن متولی داره حساب کتاب داره این دو تا شیپ پول رو تو اقتصاد حاکم کرد طرف میخواد پسنداز بکنید پول نگنه طرف برو تلا بخره ارز بخره یعنی چی یعنی به جای تقاضای پول به عنوان وسیله پسنداز این تقاضا رو کاهش بده از پول ملیت برو دلار رو ارز و طلا بخر. کو میخوای مبادله من انجام بدی آقا با طلا انجام بده با دلار انجام بده نه مالیات باید بدی نه قابل ردیابی رشوه میخوای بدی از این استفاده کن پز، پول پزشک میخوای بدی که بهت میگه آقا سرکه بردار بیا بعدا دیگه میگن میگه معامله خونه میخوای انجام بدی همینطور جنس قاچاقی که آقای صادق الحسینی ناراحتشه قاچاق چه جوری صورت میگیره آقای عیدی قاچاق آه 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 در اقتصاد
0: متمرکز بشیم
1: همین بب... کنم این موارد وجود این جایگزینی است که قاچاق روتبهان ایجاد میکنه. یعنی اگر شما نتونی مبادلهای بدون ثبت انجام بدی میتونی مبادله کالای قاچاق انجام بدی؟ اون نمیتونی چون اگر رد مبادلت موند وزارت دارایی فرد اومد سراغت که آقا این جنسی که به حسن آ به آقای علیزاده فروختی اسناد وارداتش کو چی می‌خوای تو زمانی میتوانی مبادله قاچاق انجام بدی که مبادلت ثبت نشه پس یه پر پولی لازم داری که اقتصاد زیرزمینیت رو اداره بکنه آقای صادق الحسینی آیا این قاچاق به تولید ضربه نمیزند؟ چرا؟ چرا قاچاقو چی تاثیر کرده آقای صادق الحسینی وقتی که شما دو تا شپ پول رو تعریف کردی به قول آقای فریدمن دو تا دارایی که دیگه دارایی نیستن نقض تئوری فریدمن هم همین جاست ایشون طلاب ارز یا غیرا رو به عنوان دارایی می‌بینه و یک طرف معادله رابطه مقداری پور وقتی اینها شبه پول شدن از این طرف معادله میان اینور معادله خود چون میشه دیگه میگه تابع تقاضای پول معنی این حرفی که داره نمیزاره اصلا اینکه میگم تو خودش تو حرف تئوری خودشون نقص داره
0: ببینید این خیلی بیشتر توجه بدین من فقط ولی اجازه شما واسین می‌دم آوام شما تا یه استراحت کنید من یه خورده خلاصه کنم تا اینجا بخش از بحث شما رو چند بخش خیلی مهم تا اینجا داشتش توبت آهی دکتر عزیزده یکیش این بود که کلی با اون چیزی که بهش میگن روش شناسی یا حالا شناختناسی یا واقع اپیستمولوژی بخوایم بهش وارد چیم در قضیه اقتصاد میگن کسا این تئوری موجود همشون یک تبصره داره به شرط ثابت ماندن بقیه شرایط یعنی تورم بر اساس افزایش سقازاز به شرط ثابت ماندن بقیه شرایط برای همین شما اصلا معتقدید که بحث چپ و راست نیست یعنی چه کنزی ها چه نهادگراها، چه به شکل اونور نولیبرال ها و بازار آزادی ها اینا همشون اقتصاد رو آزمایشگاهی نگاه میکنن خب و در شرایط گلخانهای و آزمایشگاهی در حالی که در تمام جهان نه فقط ایران که الا زیر تحریمه و هیچ کتاب اقتصادی گمانم تحریم رو در نظر نگرفته باشه توش نه کنز نه نه فریزمن نه هایک نه کسی دیگه ولی تو خود کشورهای غربی هم اقتصاد همیشه شرایط واقعی داره شرایط واقعی و انزمامی داره نه شرایط انتظایی و شرایط گلخانه پس این نکته اول پس ما نیازمند اندیشه اقتصادی هستیم نه فرمول های از پیش اقتصادی که از های خارجی برداریم تلپی بندازیم اینجا کار نکنه و بعد تو سر خودمون بزنه نکته اولش این بود نکته دوم که نکته جالب بود آقا دکتر گفتن اینکه در اقتصاد این اینو مهم دقت کنید که علت و معلول میتونه جا عوضشه. یعنی شما مثلا میتونید به شکلی حالا تحریم میتونه به چه چیزی به بالا خشوم نگزینگی گفتید خب یا مثلا کسری تجاری کسری بودجه میتونه باعث کاهش ارزش پول ملی شه این واقع ارزش کاهش ارزش پول ملی اینجا معلوله ولی خودی کاهش ارزش پول ملی میتونه علت این بشه که بعدا به شکلی تورم باز بره بالاتر در واقع علت و معلول دینامیک هستن شما پس با یک ماتریسی طرف هستید اونهایی که ریاضی خواندم و مهندسی خواندم مثل من با یک ماتریسی طرف هستید که اینا جایگزین میشن اکس اینجا علت بعد میتونه علول شه و بعد اینها رو مرتب با هم بازاندیشی کنید شما با یک سیستم دینامیک و پر از حرکت سر کار دارید نه اینکه فریدمنگو فریذ فلان الف میشه و بی میشه و ج ما دستمون بریم بالا بگیم غلط کردیم هر چیزی که میگی درسته حالا در مورد قضیه ایران به سال خاص آید دکتر حرف خیلی مهمی دار میذارم میگن که در مورد پول شما گفتیم و شپ پول گفتین که هر چیزی که میتونه مبادله کنه پوله و مثالشون اول بیت کوین این بود که یک پول یک شپ پولی بود که مزیت خاصش این میگه رادیابی نمیشه میرسیم به ایران دو, دو شپ پول مطرح میشن دلار و بعد هم به دلار و سکه طلا که اینها رادیابی ندارن درسته رادیابی ندارن این من میتونم یه میلیون دلار توی زیر فرشم بذارم. هیچ کس در ایران مطلع نخواهد شد که این اتفاق افتاده. در حالی که همزمان چه اتفاقی افتاده دکتر؟ در سال گانم 95 یک اتفاق مهمی در تاریخ اقتصاد ایران افتاده. و اون چه اتفاقیه که برای داستان شما کلیدی این قضیه
1: مالیات ها و کنترل که کار درست هم بوده کنترل گردش ریال و ارائه اطلاعات اصابه بانکی به سیستم مالیاتی است خب این خیلی خوبه برای حاکمت پول ملی ولی وقتی که عقلمون برسه که اگر داریم یک همچین قیدی رو رو پول ملیمون ممیذاریم رو شفه پول هم یه فکری بکنیم کنیم و الا باعث میشه که تقاضا از پول ملی بره به سمت کاغذا برای ارز و طلا استفاده از ارز و طلا ندیگه فقط به عنوان وسیله پسنداز که به عنوان وسیله مبادله بدون آقا قدرت راه
0: الان مبادله می با طلا مثالی زدن برای این
1: مثال دارم یه سوال به متای بشم عرض کنم آیا دکتر یکی از تعاریف پول اینه است که چیزی است که ارزش اعتباریش بیش از ارزش ذاتی است یعنی یک اسکناس 100 دلاری شاید یک دلار کاغزش بی ارزش نمیدونم ولی 100 دلار مردم این رو قبول دارن یعنی پس پول چیزیه که ارزش اعتباریش از ارزش ذاتیش بیشتر است در کشور ما سکه یک گرمی طلا 2 میلیون مثلا با قیمت مت 50000 تومان ارزش یا هرچی که هست نزدیک 3 میلیون تومان قیمت تلاشه بالای 6 میلیون تومان قیمت خودشه یعنی چی و هرکی بگی میگن آقا این یه جای کار ایراد داره مگه میشه طلا در کشوری ورودش هم آزاد باشد ولی وقتی استاندارد شده دقت بکنید استاندارد شده چون شمش تلایی استاندارد شده سکم استاندارد استاندارد شدهش دو برابر تلاش میارسه چرا؟ چون موقع پول دار استفاده میشه وسیله مبادل وسیله وسیل کوچیکه. کچیکه همیشه تو تاریخ ما بوده شما برو بگان، آقا من یه سکه یک می‌خوام میگه سی بدیم تومان الان مثلا میگه 4 تا بده میگه 4 تا ربع بشه 45 منت یا ببخشید میگه روب, میکه میکه روب یه, یه یک نیست میگه چرا میگه چرا اینجوریه میگه اونجوریه دیگه اینو مردم بیشتر میخرن چون خردتره هرچی چی پس بذار
0: من اینجوری پس بب... وقتی آقا ارزش پول ملی پایین اومده یا اینکه شده چیزی اضافه زحمت اضافه ای اومده که ممکنه رادیو بشه یا اینکه از صبح پول ملی قیمت داره شب ارزش خریدش قدرت خریدش کمتر شده من میخوام با شما یه معامله‌ای کنم می‌خوام چه می‌دونم اصلا شما یه معلم خصوصی من شما با اقتصاد یاد بده خب شما میگی من پول 10000 تومان 10000 تومان زیروز 10000 تومان امروز نیستش به من طلا بده درسته یا من دلار بده درسته من
1: حاضرم
0: همون معادله 10000 تومانم از شما دلار
1: بگیرم چرا چون می‌دونم این محکم‌تر از پول است پوله میاد پایین نمیاد پایین دومی دو که با این هر کاری بکنم قابل ردگیری نیست که برم مالیات چه فرده بخوام بدم.
0: پس در واقع ما با سال 95 ما با اف داخلی ما با ما به نام مردم یک فاجهی در اقتصاد ایران رقم زدیم اومدیم اومدیم یک تیزه درست کنیم ولی باعث یک فاجه برعکس شده درسته؟
1: به صورت سیستماتیک نگاه نمی کنیم وقتی این کار رو داریم میکنیم عواقب این کار چیه؟ کدوم ها رو تغییر میده این شرایط من دارم شرایط رو عوض میکنم این شرایطی که دارم عوض میکنم باید بفهمم من به کدوم متغیرهای اقتصادی تاثیر میذاره و چه جوری و اونها رو مدیریت بکنم این مشکل ما همه همینجاست ببینید آقای الان اصلا اصلا این, این لحظه لحظه
0: دلسته 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 همراش آقای دکتر عزیزی خیلی حرف خلاف از خلاف آمد عادتی میزنه میگه سال 95 اگر ما ای روحانی، حسن روحانی، و رئیس بانک مرکزی، و وزیر اقتصادش لطف میکردن دنبال مالیات اضافه کردن و شفافیت مالی و ردیابی پول مردم نبودن، ما الان جای بهتری قرار بودیم. ای کاش دست قاچاقچی‌ها و دست مواد فروش ها و های دیگه و دزدا و رشوه بگیرار رو باز میذاشتن هنوز بتونن با ریال اون کارو و همه رو نکشن تو سمت دلار و ارز. و بابا چه.
1: آیه دکتر شما در هیچ اقتصادی با تورم تو هر اقتصادی مواجه میشید ولی با جهش قیمت ها و یا سقوط پول ملی در هیچ اقتصادی مواجه نمیشید مگر اینکه یک جایگزینی برای پول ملی وجود داشته باشد یعنی اگر شرایط بسیار نامناسبی حاکم بشود به اون اقتصاد بلاخره در اون اقتصاد یه چیزی باید وسیله مبادله باشد یه چیزی باید وسیله سنجش ارزش باشد یه چیزی باید وسیله ذخیره ارزش باشد اگر شما جایگزینی برای پول ملی درست نکنی این اتفاق نخواهد افتاد تو صقوط نمی‌کنی که یکی دیگه بیاد جاشو بگیره و هر روز ارزشش رو نسبت به اون از دست بدهد ببینید شما تو اقتصاد روسیه رو نگاه بکنید خیلی مثال نزدیک و جالبی است کشوری است که تک محصولی است اقتصادش یعنی رو گاز و نفت است وضعیت صادرات گاز دوستانی که نمیدونم خدمت رو عرض کنم از وضعیت صادرات نفت مراتب بدتره یعنی به خاطری که گاز عموماً بر اساس لوله منتقل میشه ولی نفت شما میتونی همه جا مشتری پیدا پیداکنید ولی وقتی که لوله کشی کردی گاز گازو برای اروپا و میرن میترکوننش یعنی که آقا گاز دو تو جای دیگه نمیتونی بنابراین وضعیت اقتصادی روسیه بسیار بدتر تک محصولی بسیار بدتر از ما بود منابع مالیش رو ارزدم شما سروتش هم که خب بلوکه کردن و ندادن
0: 300 میلیارد میلیار شده درسته
1: بله بله تحریم هایی که روش اجرا کردن تقریبا دونیم برابر ماست تعداد تحریم ها و نوع تحریم که گذاشتن روش و درگیر یک جنگ بزرگم هم کردنش جنگی که بخوایم و نخوایم کل اروپا و امریکا جلوش وایساده جنگ جنگ متعارف است بله ارزان بگو شما جنگ غیر متعارف نیست ولی به حال هزینه دارد این جنگ این اقتصاد بعد از یک همچین ای و یک همچین فشاری یک نوسان میکنه و تورمش امروز زیر قبل, قبل از امروز
0: اول بگیم این اتفاقی که میفته بر خصاس جنگ در این تصویر داریم میبینیم که تورم به 17 میز هام در صد میرسه نی از تقبا دو درصد در ابتدای سال دو در اوایل سال 2020 ما رشد حدلا 15 درصدی رو داریم اونجا و تو به 17ز ه آمه درصد در آوریل یا اردیبهشت سال ۱۴۱ میرسه
1: بله. و امروز تورمشون حول و حوش درصده ارزش پول ملیشون 20 درصد افزایش پیدا کرده. چرا؟ آیا اونجوری که آقای رئیس کل بانک مرکزی ما میگه من میخوام از اولگوی روسیه استفاده کنم که خودم نمیلینه اولگوی روسیه چیه؟ و فکر میکنن فقط بحث پیمان سپاریه؟ نه در روسیه شما اجازه استفاده از جایگزینی برای پول ملی نداشتید ببینید شما در کشورهای غربی در انگلیس که شما تشریف دارید یا بقیه کشورها هزار دلار یا معادل اون یا ده هزار پوند بیشتر پول نقد داشته باشید اغم به جرم کردید یعنی خاصیت یک معامله ای بکنید که سخت نمی بشه و الا خوب کریدیت کارتتون بوده دست چکتونم بوده آنلاین بانکینگ هم داشتید و مشکلی نذاشتید بچ پول نقد نگردشتید پول ملی همون کشور من تو کشورم از من بوزور شما شمش طلا اله ما از یه گرمی تا چند کیلویی چی میخوای دلار آقای رئیس کل بانک مرکزی میگه می نگران نباشو 5000 دلار یورو به همه میدم من آقای رئیس کل بانک مرکزی میشی شما بفرمایید که این طلاها و این ارزها تو کشور من قرارو چیکار بکنه مگر نه اینکه ارز برای وارداته مگر نه اینکه طبق تق... تمام تئوری‌ها تقاضای از تقاضای اشتقاقی است برای واردات این ارزهای اسکناس که به درد وارداتم نمیخورن که قابل اصلا قابلیت چیت نداره شما برای چی دار توسذی میکنید جز برای جایگزینی پول ملی نه ببینید پس اگر این جایگزینی وجود نداشته باشه امکان نداره شما فروپاشی اقتصادی یا سقوطو ببینید شما تو آرژانتین الان تورم 100 درصدی رو میبینید چون اونجا میمونه جایگزینی هست تو ترکیه تورم بالا رو میبینه جدای از 50 میلیارد دلار کسری درات تجاریش اجازه استفاده از ارز خارجی تا یه حدی وله یعنی هر جا که این هر چیز جا راحت تر جا بیفته بس خراب تر میشه و یا مسکوکا طلا البته مسکوکا طلا دیگه اونجا نیست دیگه تو کشور ما عسكر الحمدلله میگاشیم چه ی گرامی هم میذاریم می که حکیده بش خاص داشته باشه دیگه کوچولو هم باشه بزرگ بده باشه ببینید پول ملی ارش که اهم ترین متغیره یعنی سیانت از پول ملی بزرگترین وظیفه دولته سیانت از پول ملی این که ما وازه باشیم آقا باشی. باشی. نقدینگی نره بالا این موقعی ممکن ناچار بشیم بریم نقدگی بابا بالا زمین کالا میگم نقدینگی را اشتباه بردیم یعنی اشتباه همون در افزایش نقدینگی این بود است که نفهمیدیم سود سپرده رو وقتی میبریم بالا موتور خلق نقدینگی منکار رو داریم جلدگیرد
0: بر... میرسیم آن اون بحث سپرده رو من میخوام بهش کنه اون ببین برای فهم, بر فهم مخاطب پس شما میگید که برای فهم مخاطب شما نمیگید نقدینگی عامل تورم نیست شما دارید میگید که نقدینگی آ... باعث تورم است. عامل جهش تورم نمیتونه باشه اگه ببینیم که با هم دیگه ببینیم این تصویرش کمک کنه این روند 44 ساله نرخ رشد پای پولی که با رنگ سبز دیده میشه نقدینگی که با رنگ آبی دیده میشه و تورم که با رنگ قرمز دیده میشه این رو همشری منتشر کرده و در زمان دورسه قبل و ادعاشون اینه که نوعی همبستگی بین این سه تا عامل وجود داره و همین برای همین برای همین اساس نتیجه می گیرن که تورم به اساس افزایش نقدینگی اضافه میشه جواب شما به این چیه؟ سال 72-73 بذارید. هفت... بذارید سال 66 که تورم جهش داره سال 72-73 که جهش داره سال 86 که جهش داره و سال 91 که جهش داره و بعدی هم که سال 98 که جهش داره اینا میگن گنه آقا هر جایی که غرب با ما بد شده ما فروش نفتمون کم شده یا مثلا نقدینگی رو خودمون زیاد کردیم پول منتشر کردیم این عرفاست شما دارین میگی که یک عامله بذار من تموم کنم این رو شما میگی یک عامل مهمه و اونم این که ما به جایگزینی رو یعنی اینکه ریالو بریم به چیزای دیگه جایگزین کنیم ماشین بخریم ملک بخریم طلا بخریم سکه بخریم بیت کوین بخریم هرچی که بگی بخریم فقط فقط ریال دستمون نباشه اون ذریب جایگزینی از یه حدی که بیشتر خود تشتید چوبنده میشه دیگه سیکل سیکل به شکل گلوله برفی میشه ولی آیا ی عزیز اون که فقط سال 945 به بعد اتفاق افتاد قبل از اون که اینا نبود جهیش های تورمی قبلی رو شما چطوری توضیح میکنید یا به شکلی توصیف میکنید
1: من عرضم خدمت این نمودا خیلی نمودار جالبیه. شما نگاه بکنید سال و 58 نقدینگی و پایه پولی نقدینگی و شدت میاد با این پایه پولی همینطور ولی تورم شروع میکنه باده رفتن مگه نمیگن همسوه بلاخره چیزی که میگیم همسوه باید توجیه داشته باشه دیگه این یعنی چی؟ یعنی ما میگیم همسوه ولی یه سری عوامل دیگه هم هست حالا فعلا اونها رو بیخیال از سال به حساب عرضم بزرگ شما هفتاد و بله هفتاد و هفت از سال 77 اگر دقت بکنید تا 87 تورم پایین در صورتی که نقدینگی و پای پولی بالاست چرا؟ مگه نه نباید هم زمان با هم برن جلو و بعد دوباره همسو میشن بعد از سالای 90 شروع میکنه دوباره اینا همسو شدن ببینید اگر قرار بود فقط نقدینگی باعث تورم می از زمان آقای هاشمی ما 643 درصد رشد نقدینگی داشتیم زمان آقای خاتمی 486 درصد یعنی خیلی هم از هم بزرگ شما فکر نکنیم پایین تر نقبینگی رفته بالا اما تورم در زمان آقای خاتمی نگاه بکنید ببین چقدر پایینه چرا این اتفاق افتاده چون تو اون زمان تهدیدی برای در حقیقت پول ملی و یا مسئله ارزی وجود نداشت ببینید از دید تاریخی من میخوام عرضی کنم خدمتون ما اولین جایگزینی که توی پول ملی صورت گرفت قبلش بود یعنی در تاریخ نگاه میکنید قبل از انقلابم ما همیشه صحبت این داشتیم که تلا بخر تلا سرمایه است حسن تلایی طرف طرف متهميرا چه طلایی می خرید طلایی می خرید طلایی بر خانومش می خرید که هم استفاده کنه هم رو بده هم یه موقعی خاص خونه ای بخره ماشینی بخره بتونه بفروشه یه ای باشه این دید به این معنی بود که طلا تا یک حدی برای به عنوان درآمد مازاد بر مصرف ضروری و یا مازاد مصرف درآمد احتیاطی اگر پولی بود طرف میرفت طلایی می خرید و این رو به عنوان پسنداز استفاده می یعنی فقط بخشی از نقش پول ملی رو تلا می گرفت اونم نه تلای شمش تلای ساخته شده سال 52 و دو با افزایش قیمت نفت شاه به شدت تلاش کرد که این ارزهای نفتی رو وارد اقتصاد بکنه و ریالش رو تحویل بگیره به بلند برسه فاجه هایی که اتفاق افتاد دیگه ینی سال 52 یه دفعه عجمه واردات بهشید به شدت میره بالا بعد میفهمیم که بنده رسن نداریم که این جسه رو خالی کنیم و تا میان بندره رو روبه راه رو بکنن رو 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 یه یک سال که جنس ها تو بندر می به میره یه چ میزن دور رو اونش هم تقلیل میکنن میفهمم کامیون نداریم که هم بکنیم حالا و این در حقیقت حجمه باعث میشه که شا بر دوباره یه راهه دیگه شا باید ریال جمع می از اون زمان اجازه خرید اسکناس عرض تو کشور رو افتاد حجم ضرب سکه به شدت بالا رفت یعنی چون ارزم هر کسی نمیخرید مردم آشنا نبودن به چه درد نمی خورد خواسته میرم بانک میگیرم دیگه ولی تلا رو بعد از این نمی
0: آمد من برای کسی بود که میخواست بری خاره سفر کنه دانشگاه بره معلوم خارج از کشور رفتم و برای زندگی تو ایران که شما ارز میخواستی که
1: آره اسکناس به درجی نمیخواد اما تلا می‌خرید. شما یک حجم عظیمی از تلا شاخ خرید با ارز بود ارزهایی که تو اقتصاد ایران. اگر من بگم آیا دکتر تا چه فاجعه ای اون سال اتفاق افتاد؟ قیمت تلا داخل کشور چهل درصد پایین تر از قیمت بین میشه یعنی اگر شما تلا رنج می‌خرید یک کلو می‌بادی دم مرز می فروختی. شست و سه درصد سود می کردیم در می گشتی پولیدی دلار می می بودی ریال می کردی دولار تلا می خریدی می بردیم یک سفر رفت و برگشت شست درصد سود آنی حجم عظیمی از سکه یاد بود شما اون موقع یک پلوی دو پلوی پنج پلوی دو پلوی دو اونین پلوی هر جوری که می شد سکه های یاد بود تمره تلا هر جوری که بود تزریخ کردن توی کشور که بتونن دقی ریالی تعمیم
0: بکنن پس این اصلا مفهوم سکه ها و ضرب سکه و ورود سکه به شکلی پهلوی و غیره مال اون زمانه در واقع... پس واقعا آغاز آغاز پول جایگزین و شپ پول دهی پنجاه از... پس از شک نفتی پس از شک نفتی برد.
1: ببینید وقتی که شما در حقیقت میخوای سکه بفروشی و به مردم یه راه جایگزینی برای پسنداز میدی باید زمینش هم ایجاد کنه دیگه به قادر همینه مثلا آیدی طلا و یا عرض هیچوقت مشمول مالیات نمیشه چون قراره بفروشیم دیگه این عادت ادامه پیدا میکنه سال 57 و شد که قیمتی به عرض میخوره دلار از 7 تومن میرسه به 20 و خورده یا بعد 40 تومن و خب به طلا هم میره بالا از اینجا به بعد انگیزه پسند سرفند پسنداست به جای پول ملی و استفاده از طلا و ارز کمی شروع میکنه شدت گرفتن با هر شوک نفتی این شدت بیشتر میشه یعنی تقاضای پول میاد پایین تقاضای ارز و طلا میره بالا آی دکتر وقتی اینو در میگم یعنی اینکه از کاسته‌ای که درش نقدینگی وجود دارد بخشی از نقدینگی وارد بازار ارز میشه تغاضا برای پول ملی جایگزین می شود با ارزتن. این میاد پایین اینو هولش میده بالا. این مثل ظروف مرتبط به هم دیگه است. هرچی میاد پایین رو بیشتر ورش میده بالا. و این دوباره تو سیگنال این اینو بیشتر فشار میده چون انتظارات داره تشدید می‌کنه. یک رابطه این وسط وجود داره. تحت اومونه زریبه جایگزینی پول. این زریبه جایگزینی پول میگه که تقاضای پول ملی حساسیت و اکسرالعملش نسبت افزاش نرخ عرض چقدره این ذریب تا سال 92 91. یعنی شب که ارزی ن... که 91 میخوره
0: آغاز تحریم ها و آغاز تحریم ها
1: آغاز تحریم ها تا اون تاریخ 38 صدومه درصد متوسط بوده یعنی راهی اوقات خیلی پایین تر بوده مثلا سال 57-58 بعد از شکر ارزی سال 74 قطعا یه مقدار بالا رفته میانگینش تا سال 90 و 90 یه چیزی بوده 3 و 8 درصد 38 درصد بوده یعنی چی یعنی اگر چنانچه قیمت ارز 10 درصد برود بالا تقاضای پول ملی 3 و 8 دهم درصد فقط میاد پایین زیر نیم بوده یعنی چی تقاضای پول ملی میاد پایین یعنی مردم به جای اینکه پول نگه به عنوان پسنداز میرن سکه میخرن میان ارز میخرن این ضریب از سال 92 90 دوچار شوک میشه یعنی با شوکهای نفتی که اتفاق میافته در سال 96 زریب جایگزینی میرسه به یک و 8 دهم ده یک و 8 ده هم یعنی زلزله 18 ریشتری در اقتصاد
0: از 3 درصد از چهاردهم درصد از نیم از نیم میشه و هشت
1: یک و هشت از چهارده ها میشه یک و این یعنی چی؟ یک و یعنی وقتی از ده گذشت یعنی تابه تقاظایی که شما در بازار ارز دیگه باش مواجه دیگه نزولی نیست دیگه سعودیه رابطه معکوس با قیمت نداره رابطه مستقیم با قیمت داره قیمت که بره بالا تقاظا میداره هرچقدر بره...
0: دلار گرون تر شد, برش بیشتر, گرون
1: تر شد. برش بیشتر میشه
0: برای سرمایه‌گذاری برای حفظ پس پس پس, پس دلار الان پس پس ببین این خیلی نوستالژیکه جالبیه ما قبلش می‌خوام چون دوستان خیلی زیادی ما رو گم کردن از بخش اول بخش دوم دو لوت می‌خونین که این دفعه من حتماً با این برنامه مخالف هستین لطفا همه فقط لایک کنین که بقیه بتونن پیدامون کنن در یوتیوب چون الان حدوداً 920 نفر اینجا هستن 76 نفر لایک کردن و حدوداً 1700 نفر داشتن نگاه میکنن 800 نفر سرگردان دنبال لینک میگردن برایم تقاضا میکنم که حتما بر رو لایک کنیم رو ما کللا این برنامه رو پاک کنیم بعدش و از اول آپلود کنیم. خب پس ببینید بحثی که مطرح میشه اینه که آی دکتر یی داده که نقدینگی باعث تورم نیست میگه نقدینگی هم میتونه باعث سورمم باشه نمیگه که قیمت های تمام شده قیمت انرژی و غیره باعث نه در بحث تولید هم در س تولید هم اگر قیمت ها بره بالا و هزینه تولید به بالا این باعث سورمم همه اینا درسته اما شوک تورمی اون هم از این دست به این شدت میگه دلیل اضافه تر داره و اون دلیل چیه یعنی که اعتماد به پول ملی چنان کم میشه که آدم ها به دنبال مفر میگردن که بتونن چیزهای دیگه بگیرن تحریم حتما باعث تورمه چرا چون تحریم ما در سطح در ها نفتی که میفروختیم نصف شده یک سوم شده یک پنجم شده خب پول نفت کمتری میفروشیم معلومه که تورم میاره اما این تورم باعث نمیشه که یک دفعه اون جهش به اون شدت داشته باشه. اون جهش چیز اضافی داره. خب، و اون که ما از ارز ملی پاسداری نکردیم. حالا با سال 95 که بحث نظارت بر پولم میاد و بر ریال میاد، ولی بر اونها نظارت نمیاد، هم یک عامل دیگه اضافه میشه. جذابیت طلا و دلار رو دو چندان و چند برابر میکنه. خب، به عبارتی به اینجا میرسه که الان ارز رسمی جمهوری اسلامی ایران اون برگ سبزا با عکس آیه خمینی پشترش نیستش. دلار سکهس، تلاس و چیزهای دیگه. پس به عبارتی مشکل ما اینکه دلار داره هی گرون میشه نیستش که آقا ما تحریم این پول نداریم واردات کنیم باهاش پوه به دلار نیاز داریم. نه ما دلار رو برای واردات برای خروج از کشور نمیخوایم. ما دلار رو برای زیر بالشمون میخوایم که ما قدیما مادر تا اینجا دستشون طلا اعجاب الانگو بود تو رستا هنوز هستش خب ما دلار رو برای سنگ‌آف صندوق خونمون برای زیر بالشمون میخوایم که مطمئن باشیم فردا ریال اگر واقعا به صفرم تبدیل شد ما یه چیز دستمون هست پس پس این در واقع تقاضای عظیم برای دلار به خاطر افزایش نرخ جایگزینیه به خاطر اینکه دیگر کسی در ایران به ریال اعتماد ندارد و این اوضاع بدتر هم میشه پس آقای دکتر عزیز هم پیش پیش‌پلی کنید با این وضع اگر پیش بره و ابراهیم رئیسی اگر همین روند رو داشته باشه و مخبر و اون آقای میرکاظمی که همه کاره اقتصاد در حال حاضر این کارو انجام بدن دلار 100 تومن هم بزن و بخویند درسته بزودی
1: ببینید آقای دکتر من می خوام عرض میکنم که اصلا هر رو شما نمیتون مصور باشید
0: از بیشتر حدی رو شما نمیتونید
1: بذارید ببینید وقتی بحث جایگزینی نیست وقتی بحث جایگزینی نیست و ضریب از یک میگذره یعنی این به ازای هر شوق ده درصدی 20 درصد پول ملی کم تغازش میشه این پول حجم پول ملی هر چقدر هست بیس درصدش وارد بازار عرض میشه یعنی این, این... یعنی این که اینا رو و بعد موضوع چیز دیگه است آقای ببینید موضوع برعکس شدن جریانه یعنی شما یه موقع میگی آقا تورم باعث کاهش ارزش پول ملی من میشه الان کاهش ارزش پول ملی باعث تورمه اون معلول و علت عوض شدن کاهش ارزش پول ملی چرا داره اتفاق میفته چون یه بازار خودت ساختی برای جایگزین کردن پول ملی میگی مگه خولی بری آقا پول نگهداری بیا به بتلا بدم بیا ارز بت بدم معامله کن کسی نمیتونه پیدا کنه از مالیات بگیره خودش هم که به عنوان دارایی مشمول مالیات نیست ریسکش هم صف آقای صادق الحسینی شما نگران تولی کدوم ابلهی الان حاضر است سوده اینا همه مولود عدم کنترل بازار نرخ ارز است وقتی اون پس پونزه هزار داره مطرح میکنه اون بحث 15000 تومان یا هر چیز دیگری مولود کنترل بازار ارز و طلا باید باشه. چرا؟ چون شما بازاری رو دارید. ببینید آقای دکتر، بازاری رو دارید که تقاضا درش سعودی شده. آقای رئیسی اینو باید بفهمه. آقای رئیس کل بانک مرکزیش اگر بفهمه اینو باید بفهمه. آقای وزیر اقتصادش اگر بفهمه باید اینو بفهمه. آقای میرکاظمی اگر بفهمه باید اینو بفهمه آقای مخبر اگر بفهمه باید اینو بفهمه که شما با بازاری مواجه هستید که تابش سعودی است قیمت بره بالا تقاضا میره بالا یک دو حجم عرضه تو این بازار چقدره هیچ شما هیچ ذخایر کشوری رو تصدیق بکنید مگر چقدر می‌ذنی ذخیره تصدیق بکنید حجم تقاضا چقدره حجم تقاضا معادل کل نقدینه کشور وقتی بحث جایگزینیه این بخاطر میگم حدی نداره اگر تو بازاری با این شرایط مواجه شدی اصول اولیه اقتصاد میگه میگه آقا اگر رو عرضه تنگه ها داری یا عرضه دچار مشکله یا به این شکل ها تقاضا سعودی شده تو برای کنترل این بازار نمیقیمت من میگم 4200 تومن ها هم که من میگم 28000 تومن ها بگو تو باید بری تقاضا رو کنترل کنی کنترول تقاضا یعنی چی؟ یعنی باید ببینم انگیزه های تقاضا و چیست؟ چیست اون انگیزه ها رو محدود کنم. اگر امتیازات ناخواسته ای دادم که موجب این تقاضا شده است، اون امتیازات رو بگیرم. بعد نگاه کنم ببینم چه اتفاقی افتاده. 15000 تومان، 1000 تومان، 20000 هر چی. شما عرض و مصنوعا نیوردی پایین که بگی آقا باعث ضربه به تولید می شود. اصلا چه نیست ببینید چقدر میشه ارز من از آقایم سوال میکنم اگر فردا صبح سوال کردم دو کسبه ها که اگر بیت کوین رو دولت امریکا بیاد بگه آقا من تمام نقل و انتقالش رو در طریق فدرال صورت بگیره ارزش بیت کوین چقدر میشه آقایون 75000 دلار بوده الان شده 28000 دلار تا زیر 20000 دلار اومد الان تو تفاجوزا اگر این همش اتفاق بیفته بیت کوین شما چن میخرید بیت کوین به چه دردی یبا وسیله مبادله که عین دلار کنترل میشه اما متولی هم نداره پدر مادر هم نداره یک کد هم واسه خود ملی میگه آقا دلار راست دیگه چه کاریه آقایون اگر فردا صوبی اعلام بشه در کشور که آقا نقل و انتقال طلا مسکوکات باشه و ارز صرفاً از طریق سیستم بانکی مجاز است و بیرون از سیستم بانکی قاچاق و با 90 درصد حق درصد است به نظر شما دلار چقدر با ارزش؟ یعنی اگر شما فقط خاصیت دلار و طلا رو برای مبادله در احصاض زیردنی ازش بگیرید بعید میدونم 15 دلار نبونه. اصلاً بحثی نیست که من میگم قیمت چقدر بشه. میخوای پایین‌ترش هم بیاری هیچ کاری نداره. این یک دارایی است که عایدی دارد. فردا روش مالیات هم به بعد. ببین چقدر میشه. مثل بقیه ايديا شما نمیتونید آقای صادق الحسینی انتظار داشته باشید که مردم دوباره تولیدی برن که ریسک داره. گرفتاری قانون کار داره پدرشونو در میاره با دولتی که خلق و تصمیم میگیره روبروه خیلی خودشو بکشه نصف تورم هم در نمیاره مالیات هم باید بده دنبال این برن دوباره خید سکو از نره خب این اصلا خنده داره آقای صادق اله اگر شما نگران تولید هستی اول باید انگیزه فعالیت های اقتصادی رو به قول آقای فریدمنتون بیا چیکار بکنید داشت اینا رو باید متعادل بکنید
0: اتاي رسانيك حسن بنده خدا ایشون سواد اقتصادی ندارن ایشون کمالم فوق لیسانس نیمه تمامی در روابط بین الملل دارن و اصلا اقتصادی نیستن ایشون هوچیگره هوچیگره نه نه هوچیگر اقتصادی هستن خب ولی کلا پس پس کل اون اون کسانی که اون کسانی که اون کسانی که میگن به شکلی واقع این اتفاق برای تولید میافته خیلی حرف درستی میزنین این اتفای که فقط یک سال گذشته رو این عزم میخوام فقط یک سال گذشته ما اگر نگاه کنیم بهش یک سال گذشته ما بهش نگاه کنیم میتونیم ببینیم که چه اتفاقی در بازار ایران افتاده و چگونه دلالبازی یک امر ملی شد یعنی دولت ابراهیم رئیسی
1: اون چه که تفکرات حاکم تو اقتصاد ما باعث شده من تو یک چند جمله خلاصه کنم برای مردم چه اتفاقی افتاده حضرات میگن آقا نقدینگی بزرگترین عامل تورم است خب خیلی ممنون 40 سال چرا همش نقدینگی رفته بالا تو هر دوره 500 درصد، 600 درصد، 800 درصد. آقا دورت کسری بودجه داشته، مگر شما در تهوری ها دون نیست که نرخ بهره بره بالا و کسر بودجه و به حساب تورم میاد پایین. چجوریه که شما هم نرخ بهره رو بردید بالا، هم نقدینگی رو بردید بالا، هم تورم رو بردید بالا، هم کسری بودجه والا بوده؟ شما نمیگید که اینا جایگزین همن؟ هم. نه کجا درمیاد؟ آقای دکتر علیزاده اینا از اونجا در که ارز کردم که دوستان متوجه نشودن که ابزار نرخ بهره به عنوان سیاست پولی در قبلگاه خودشون اقتصاد لیبرالیسم و نولیبرالیسم امریکا یا هر کسی دیگه که اونم برقیق شوخیه ولی منظور نرخ قرضه اراغ قرضه است یعنی اگر دولت دوچار کست بودجه بشود برای اینکه که کست رو جبران بکنه و پای پولی رو بالا نبره میاد نرخ اوراق قرضه دولتی رو بالا میبره نه نرخ بهره بانکی رو اتباقا نرخ بهره بانکی رو نمیذاره بالا بره چرا؟ چون میخواد کاری بکنه پولهایی که در بانک یا دست مردم هست بیاد به صورت خرید اوراق قرضه دست دولت ی اولین فاز است. مال ما بارونه عمل کردیم. ما چیکار کردیم؟ بودیم آقا نرخ بعده که میگن همین نرخ سود سپرده است. بالا. خب نرخ سود سپرده رو بردیم بالا. پولایی که بیرون بود رفت تو بانک. آقایون خوشحال که دیدی گفتیم تقاضای کلومت پایین. بله، تقاضای کل تو وهله اول اومد پایین. بله، با بانک چه کار کرد با این پولا؟ هیچ بانک ده برابر خلق نقدینگی کرد. 1 تومن که 10 تومن وام داد، تزریق کرد تو تقاضای کلی که شما اینقدر ناراحت شید. حوزه کله به شدت برد بالا نقدینگی رم برد بالا. نقدینگی عقد از کسی بودجه شما نیست دولت نیست نقدینگی از تجوییز اشتباه شما برای دولت بود. یعنی به جای اینکه اورااققرزه رو نرخه براشش بری بالا که دولت پول رو جمع بکنه و خرج ب شما آمدی ارا بزرگ شما بانکا رو تچیست کردی از اون برای بانکا چیکار کردن؟ آقا نرخ ودص بالا عد در درصد کردیم 15 درصد 15 درصد کردیم 20 در صد اخیرا هم که راسه که به آب دادن 22.5 درصد خب از این ور موتور خلق نقدینگی بانک‌ها رو تقویت کردیم بانکا وام دادن تزریخ کردند بازار ارز و متعهدتر از قبل کردند و از اون طرف بلافاصله نرخ تحصیلات بانکی یعنی قیمت تمام شده را بردن بالا وامی که به مردم می‌دادن بانک مسکن خودمون یک ماه پیش با افتخار اعلام کرد که از این به بعد قرار ده من دیگه 18 درصد نیست 22.5 خیلی ممنون یعنی تورم ناشی از حزینه و قیمت تمام شده را ایجاد کرد. این پس یه بره قضیه از یه فاجهه کمی حزینه هم است. یعنی حتی اگر ما میفهمیدیم که آقا باید نرخ اوراق قرض رو بالا می بردیم، نه نرخ سود سپرده رو که نفهمیدیم تو چهل سال گذشته و همه هم مدعی و همه هم وقتی بحث اقتصاد میاد شروع میکنه تکسای انگلیسی کار کردن و صحبت کردن و بده از مکاتب و تئوریاسو بعدن رو طرف گیج بشینه تو جواب بده. که اقتصاد خیلی ساده است. پیچیدگی اگر اینو میفهمیدیم آقا ما فقط در حالتی میتونیم از نرخ بهره و از سیاست پولی برای کنترل تورم استفاده بکنیم که دولت دچار کسری بودجه نباشد. یعنی اگر دولتی دوچار کسری بودجه است شما نمیتوانید از سیاست پولی که قبلگاه اول آخر دون برای کنترل تورم هست اصلا استفاده بکنید چرا؟ چون اگر دولت اوراق قرض فروخت پول جمع کرد و کسری بودجه داشت پول دوباره خرج میکنه یعنی دوباره میاد وارد تغاظه کل میشه با یه یک و دوداخون برابر اتباقا دازه پس تغاظه کل آلا، پس سیاست پولی نداره. یعنی می خوام اینو اعتراف تو چهل سال گذشته ما نه سیاست پولی داشتیم نه سیاست مالی داشتیم فقط کاری که کردیم با هدف سیاست انقبازی که می خوایم پولو جمع بکنیم سیاست انبساطي کار کردیم نتیجهش این شده که تفکر حاکم آقایون هر دوره 600 درصد 500 درصد 700 درصد بالا رفته تورم بالا رفته کسی بودجه دولت هم که افزایش بده کرده از چه کار کردید شما از شما که اینقدر مدتی هستید بیاید بگید تو این 4 سال چه کار کردید حداقل ببینید چرا که ببین اقرار کنیم که اصلا اصول اقتصاد بلد نبودید ببین بگید حداقل به تکلیف مردم معلوم بکونید آقا ما ببخشید به بیماری که دچار بیرون روی بود 40 سال موصل دادیم بیمار مو فشار قندی داشت براز قند داشت قندش بالا بود بهش سرم قندی واس کردیم 40 سال اشتباه شد حداقل بگید اینکه وتئ باشید بعد یک حرکتی هم که بخواد بشه بیاید بکوبیدش نه حرکت این است که شما باید جواب بدید که صبح من نقل و انتقال مسکوک و ارز رو فقط از طریق سیستم بانکی کنترل کردم یعنی اجازه ندادم بعد جالبی چیزی است آقای دکتر
0: حالا همزمان که شما میگی من چند تا از مخاطبان رو همینجا آه بخونم آه آقای امیر لایق میگه که آیا ازی در تورم کنونی چه مقدار از تقصیر رو مربع به دولت رئیسی میدونید؟ چه مقدار رو مسئولش رو دولت حسن روحانی میدونید؟
1: من هیچ کس رو مقصر نمیدونم از این دولت ها. من مقصر کسانی رو میدونم که این دولت ها رو خط دادن و میدن و خواهند داد یعنی تفکری که حاکم بوده هیچ فرقی نکرده شما در وقتی که چه در دولت آقای هاشمی چه در دولت آقای خاتمی چه در دولت احمدی نژاد چه در دولت ارز به حضور شما آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی وقتی که رئیس کل بانک مرکزی دو نمیدونن فرق تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه رو و نرخ سود سپرده رو چه انتظاری دارید همین میشی اصلا نباید، اگر نمیشد با تعجب کردیم.
0: سال میگم ما های... بله سال سوالی دیدم چون کردین الان باسه ببینیم با همدیگه گفته عزیز از عزیز دل خواهش می که چون صداام قطع و وصل میشه و بعد دیگه امکان گفتگو از دست میره و سخنرانی میشه شما زبانه کسری بودجه گفتین آیه سبحانی الله کسری اشتباه نوشتم میگن که آمریکا همیشه کسری بودجه داشته ولی با افسایش نرخ بهره همیشه سعی در کنترل تورم کرده و تا موفق بوده خب اینو این توضیح بدیم. ببینید که بر آره برای اینکه از حالت مونولوگ در بیایم این سوالات مخاطبان رو که ازا بهتره خب چطور آمریکا میتونه از ابزار پولی استفاده کنه برای بهشک مهار تووم ما
1: بله آقای صبحانی و آقای آیریزاده و بقیه دوستان امریکا اتفاقا از اجایب که در این اقتصاد آزاد و لیبرال و بر مبنای تئوری‌هایی که برای ما تجویز کردند امریکا در, در سی سال گذشته امریکا دائما د کسی بودجه بوده برای تا سال 75-76 یا اواخر دهه هفتاد امریکا از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نه برای تأمین کستی بودجه استفاده میکرده و برای کنترل. چون کسیه بودجه داشته اصولاً نمیتونسته در حقیقت از این ابزار استفاده بکنه برای تورم. چرا؟ چون پولی رو که جمع میکرده توسط اوراق قرضه بهترین راه تامین مالی بوده یعنی به جایی که پای پول رو ببره بالا پای پولی رو بالا نمی برده کمترین آثار منفی رو تو اقتصاد میذاشته اما به این معنی نیست که میتونست تورم رو کم بکنه در شرایطی که تا سال 75 و 6 یعنی لازم بوده تورم رو کنترل بکنه شما نگاه میکنین اونی یعنی با های بهره 20 درصدی هم تو امریکا دیده دید میشه اما سوالی که همه اقتصاددان‌ها و دوستان دیگه بعد پرسیدن اینه که این MDK مگر از سال 76 هفت به بعد دچار تورم نشده چرا به شدت هواوای بوش به شدت در حقیقت ارزمیشون اتفاق افتاده ولی چرا هیچ وقت نرخ بهره تا این 4 تا ماه گذشته تا این بعد از جنگ اوکراین بالا نرفته بود هیچ وقت همیشه 9 درصد 2500 چه ابزاری استفاده میکرده؟ دولت کسی بودجه هم داشته اوراق قرظ هم که بود شما با این نرخا داشته و چجوری تونسته کنترل بکنه واقعیتش این است که تاریخچه تاریخ اقتصادی امریکا یک تاریخ فوق و تحریف شده است و بسیار تر از تاریخچه و اطلاعات نظامی اونها است اگر شما به نوسانات نرخ بازار بورس در امریکا نگاه کنید یعنی جایی که هباب ایجاد می‌شود اون خطرناکترین شرایط برای آمریکا است به خاطری که اگر این حباب رو نترکونه اتفاقی که سال انزان هستده تکرار میشه. باید این حبابو رو بتره کنه. این حبا و ارزن شما تره به جای استفاده از نرخ بهره، اوراق قرضه و انتقال پولهایی که تو بورس هست به اوراق قرضه به عنوان یه جایی پرسودتر توسط ایجاد بحران صورت گرفته. یعنی شما تمام پیک های بازاره بورس هم رو که نگاه بکنید امریکا برای اینکه این, این حواا رو بترکونه یه جای دنیارو بترکونه یه جنگی اجرا انداخته یه تنشی اجرا انداخته یک بلای آورده حتی وقتی هم که نتونسته بیاه یک بحران ساختگی رو مدیریت کرده مثل بحران 2008 موضوع حمله اوکراین حتی فقط به خاطر این بود یعنی شاخص بورس از نزدیک سی و سی و سی و سی هزار تا اگر اشتباه نکنم فراتر رفت و امریکایی‌ها متوجه شدن که این الان آغاز بحرانه باید یه جای جنگ جنگی یه جورایی می‌دوختن خب جنگم برنامه‌ریزی کردن خیلی قشنگ که منافع مختلفی ازش ببرن گفتم نمی‌خوام وارد اون بشم جنگ رفت و متأسفانه بازار بورس یک ضربه خورد اما زیر 20000 تا دوباره شروع که بالا رفتن یعنی اینا نتونستن تو این قضیه نتیجه بگیرن رفتن سراغ تشن جافرینی توی تایوان تونستن شاخص بورس هزار تا دو هزار تا بیارن پایین ولی با برنامه که چینی کردن موفق نشد دوباره شاخص بورس شروع کرد بالا رفتن بعد از نزدیک به چهل سال اینا برای اولین بار ناچار شدن نرخ بهره رو بالا ببرن چرا ناچار شدن؟ ببین دولت امریکا خودش بزرگترین بدهکاره دو برابر تولید ناخالص داخلی بدهی امریکاست دولت امریکاست این به این یه درصد در نرخ بحره اوراق از داختی بره بالا پدر دولت در میاد. اومد پول بده. الان بعد از چهره سال برای اولین بار ناچار شده که شروع کنه بهره اوراق از دره بره بالا. بهره اوراق از دره که میبره بالا چه اتفاق میفته؟ مثل مالما عقلشون میرسه نمیرن نرخه بساب سود سپرده بانک رو بالا ببرن. به خاطر همین بانک ها سقوط میکنن. اقتصاد مگه آزاد نیست و اگه نرخه بر آزاد تعیین بشه چرا اجازه میدیدید بانکرخ برش میبرم بالا نمیم بالا نمی تورن به خاطر همینه سپرددا از تو بانک های واش هاش داره خارج میشه یه می می تبدیل میشه به اورابه قرضه و یک ضربه رو به بانک ها داره میزنه و حالا یک بخشی هم اینها دارن در حقیقت از الگوی 2008 استفاده میکنن که سرمایه در حقیقت یه سری کشورها که اونجا هست رو تو بازار بورس همیشه. چون این قمارخونه است. یعنی بالستریت به نظرم یه لاستگاس دومه این ارزم بزرگ شما میارن جذب میکنن اونجا و بالاخره تو اونجا ازده میبرند و مشکلشون تا یه حدی حل میکنن و اینکه من خودم شخصا اعتقاد داشتم که اگر عربستان بساب با ایران کنار نیامده بود قطعا قربانی مورد نظر امریکا برای ایجاد بحران بود چون بر رقم بعضی از حرفات که بعضی از کسایی که یه اقتصادی رو الان میگن ما خوندیم و حرفا الان چیزی که اقتصاد امنیکا رو نجات میده نفت چهارسد مونسد دلاریه یعنی اگری اتفاق بی اقتصاد امنیکا نجات پیدا نکنه بنابراین به شدت دنبال بحران آفری میخواهد بود قطعا و الان ارتباط ایران و عربستان در اینقدر زمینه رو واسهش تا حد اقل اسو بده اجازه بدید برگردیم ازم بظورش شما از اون بحثی که چرا تو امریکا اینجور نمیشه چون حالا اینقدر اجزای دیگه هم هست که اگه بخوایم بحثش بکنیم خیلی چی میشه ببینید ما ارشد کردم میجا رسیدیم که ما یک اشتباهی سیاست اشتباه داشتیم در سیاستهای پول و مالیمون جایگزینی ارشد کردیم اگر نباشد پول ملی سقوط نمیکند
0: اون فقط جایگزینه که واسه این سوال کنه چرا ملکم تو ایران جای جایگزینی پول درسته اخیر.
1: ببینید ملک به عنوان پسنداز برای رقم‌های بزرگه به عنوان وسیله مبادله اونقدر نیست ببینید وسیله مبادله یه چیز اکثرن طلای ساخته شده تا طلای سکه چون این استاندارد شده است تعریف مشخص دارد و پذیرش مشخص دارد قیمتش تو برابر ذاتش تعیین میشه چیزی که جایگزین پول هر چیزی میتونه جایگزین پول باشه ماشین
0: الان الان
1: ماشین و اینها کار ولی کنده یعنی دیگه من نمیتونم بگم آقا من یه پراید دارم میخوام بفروشم میخوام 6 کیلو برنج بخرم میخوام 100 کیلو برنج بخرم نمیشه اینجوری یعنی خیلی جایگزینی معامله پایا پای ممکنه صورت بگیرد چه تو ملک چه تو... ولی اون چیزی که یعنی شما اگر دکتر عمل بکنی عمل دادن به اندازه پول پراید بود بدنم که پراید بردا بیار یا سکه برده به من چون من پرایدو چه میخوره بعد که من یک کیپروای دوردری سکه رو صبح هر جا اراده کنم میفروشم اصلا لازم نیست بفروشم الان خرج کنم یه سکه میدم یه دلار میدم 20 دلار میدم اصلا اتفاقی که افتاده خیلی جالبه تو بازار ایرانی میگم شما تشریف برید صرافی که پول‌تون رو چنج کنین میگم فقط 100 دلاری رو قبول می‌کنم یا 100 پوندی رو قبول می‌کنم 20 پوندی حرفم گفتردم گفت کسی نمیخواد اینارو مسافر که می‌خواد بره 100 پوندی میبره تا دلار میبره اگر هم از می خرید به ناچار مثلا در دروازه با قیمت می خرید. یعنی 5 تا 20 پوندی رو به جای 100 نمی خرید. الان برعکس شده یعنی شما الان اگر به 20 دلاری بخوای بخری 5 تا 20 دلاری از 300 دلاری بیشتر یعنی چه جای گنجونی بود رقم‌های کوچیک هم بتونن دلار بخرن رقم‌های کوچیک هم بتونن سکه طلا بخرن ما یه گره که همه خوشمون بیاد
0: ببینید یه سنین نشه. یعنی علا، ما تو همینجا متوجه شیم و تو همینجا مخاطب گیج نشه و بعد برسیم بقیه داستان. ببین هنوز مخاطب داره میپرسه که آقا بالاخره این این نقدینگی چیه؟ چون بالاخره 24 تا بهش گفتن نقدینگی 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 خب به همین الان اینجا شما ببینید مقدار خلق روزانه نقدینگی میلیارد تومان. این فقط مال سال 99ه. بهار 1989 میلیارد تومان یعنی یعنی 92 در روز بوده. به زمستان که میرسه دو 28 ام ملت میشه برای دوره جناب آیه حسن روحانی خب بذ من چند سال از با شما مطرح کنم شاید بتونین شما کمک کنین که این رو بهشون جواب بدین چون ما هر میگیم باز مخاطبی که میگم تحت بمباران بوده میگه نقدینگی نقدینگی آقای ایکاروس میگه آقا نمی‌تونین نقدینگی رو هزار برابر کنید بعد توقع داشته باشین ارزش حفظ شه هر چیزی زیاد چی بی ارزش میشه طالما مگه مثلا ریگ بیابون زیاد چه از ارزش میفته خب روزی ۸ ۲ 200 همت سه حمت روزی دا نقد نقدینگی میشه چرا ن به شک ریال تو سرش بخوره خب یه نکته اینه این نکته دیگه ای که به شکلی استش باز میخوام از شما بسیار خوبب نکته دیگه که اصل ایننه که بحث دیگه این که میگه ۳ درصد تو مال کسری بودجه دوه باشه بقش ما رو به طور نقدینگی بانکاس الا خصوص بانک های خصوصی و شما تو نگاهتون جایی برای بانکای خصوصی دارید یا ندارید خب و با چیه یه موقع بود که زمانی نقدینگی بوده یه همت الان هست 6000 همت خب تورم میشه که از ارزش میفته اینا رو چی جواب میدید آقای دکتر چون میگم این بحث نقدینگی تو ذهن همه خیلی زیاد سنگینه وزنش
1: نقدینگی آم... ببینید چون نمیتونید عامل نقدینگی رو به عنوان یک عامل نبینید غیر ممکن هم چیزی نیست کردم ببینید تورم های مختلف دارد یک نقدینگی که تقاضای کُل بره بالا دو قیمت تمام شده است حالا یا تورم وارداتی دارید شما واسطه افزایش نرخ یا حجم های داخلی رو بردی بالا از همه اینها اینا همه میتوانن نهایتاً یک روند تدریجی رو در قیمتها جا میکنه اون چیزی که مهلک است جایگزینی نیست جایگزینی هم اولش از نقدینگی احتمالا میخورد یعنی شما نباید بکنی که آقا نیست یعنی به قول ایشون که وقتی شما هی نقدینگی رو زیاد کردی ارزش پول ملی یواش یواش مید پاینتر. میاد پایینتر. شما دنبال جایگزین میگردی این خودش میشه یه موتور به شدت خودفضاینده یعنی اگر شما یک جایگزینی برای پول ملی تعریف کرده باشید وجود داشته باشد شما وارد یک حلقه نابودی شدید برای پول ملی و ایجاد تورم دیگه الان بحث نقدینگی نیست یعنی من الان تو دوره نیستم که بگم آقا اگر قرار است یک اقدام بکنم سری بخوام اقدام بکنم و محسط اقدام هم نقدینگی جمع کردن است، نه چیزی نیست اون ابزارش ندارم. دولت کسری بودجه دارد این راه اشکال غلط دادنه. دولت فردا میاد بگه من اوراق قرضه چاپ میکنم 50 درصد خوبه اصلا پنجاه درصد سود میخوام بدون بده خردم میخوام بدون, بدون بفروشم با 50 درصد سود پولها شما رو جمع کرد به شرطی این جمع شدن پولها تأثیرش تو اقتصاد کم میشه که پولا بلوکه بشن ها دولتی که هششگی رو نویشه میتونه
0: پولو بلوک کنه پس چرا رو حلی بی خودی داریم پس ما اصلا امکانه اجرای سیاست پولی نداریم آقای اون پس دولت این پول از دست معنیم خ... جمع کنه باز بده به معلم حقوق بده به کارمند حقوق بده خرج نظامی کنه خرج کشاورد پس دولت, دولت این پولو میچرخه و نقدینگی پول در گردشه درسته؟ بله
1: بنابراین چنین حرفی نیست اینو حرفای قصه تعریف میکنن. از کلام نمونه که فکر می‌کنم میگه پول اگر بورس نبود دمی چی میشد؟ بورس پدر اقتصاد ایران بود. آورد. بود پسندهای کوچیکو جمع کرد، داد دست صاحبان صنایعی اونها رفتن کلو ازو ترکوندن. بر همون موقع سال 98 یک مصاحبه داشتم که دوستانمون که تو وزارت اقتصاد ده ما ایران گفتن یه بقیه گفت چرا این حرفو میزنی؟ گفتم این منفجر میکنه اقتصاد به زودی. یعنی با این بازار بورس باید منتظر باشید بلافاصله سال بازار ملک ارز و تلا بترکی که اتفاق مکدات چرا؟ چون شما پسندنده کوچیک رو برید جمع میکنید یک زمین فرصت ایجاد کرد که من کار خوندار کنم بیسم کار الان به قیمت خیلی خوب بیفشم پولاره چیکار میکنم پولاری من تو بازار تلا این اتفاقی است که در بحران دویزون آمریکا اتفاق افتاد و پولار رفت تلا ببین این این داره میگرده شما میخواییم مشکل حل بکنیم یا میخوایم یه چیزی حرف فقط زده باشیم آقا نقدینگی آوریش الان کمک به تورم نمی چون من وجود بوجه دارم دو تا چهار دا. دو جلوگیری از افزایشش کمکم میکنه بعد افزایشش نشاست از کسری بوجه هست خیلی تخلف بانکاس چرا؟ چون سال 79 که هزرات تجویز کردن برای ما که برای افزایش کیفیت بانکداری در ایران باید بانک خصوصی رو رابندازیم مثل همه دنیا مدرنیتر رو بشیم و به خلاص و بساره حرفا یادشون رفت که اونها یه سیستم نظارت فوق قوی از اف بی قوی تر در بانک مرکزیشون دارن که بانک خصوصی رو کنترل می‌کنن ذره به ذره اینا شروع کردن جواز چاپ پول دادن تحت عنوان جواز ایجاد بانک بعد 20 تا بانک خصوصی 15 بانک خصوصی را انداختن جالب اینجاست که به ازای هر یه بانک یک نفر در معاونت نظارت بانکی بانک مرکزی نیست یعنی 15 تا کارمند نداره این معاونت نظارت 45 هزار تا بانکیه قانونم که نداریم چرا تون خواستیم رقابت ایجاد کنیم کیفیت کار بانکداری دولتیونو بریم بالا الحمدلله همه کار کردیم و به باد دادیم و رفت به کارش الانم هنوز بارشون شوخی داریم این جالبه آقای رئیس کل بانک مرکزی میگه من یه سری اختیارات میخوام که اینا رو کنترل کنم آقا طرف میگه تو رو تخلف کن آقا. بانک مرکزی به بانکه میگه اضافه برداشت داشته باش تو من گرد اومد 20 تومن من, من جریمه بده خمسش شده قبوله من گیشم که خود بیو رفت دیگه تم شده کارش بله اینا هست ولی میخوام بگم همه این مسائل اگر جایگزینی وجود نداشت برای پول ملی شما میگوام مردم برای حفظ ارزه پولشون رفتن سراغ اینا خدا پدر بیاموزه آیا اگر این جایگزین ها شبه پول نبودند این حد جایگزینی صورت میگرفت آیا یک همچین سقوطی تو پول ملی اتفاق می افتاد؟ اونم راجبه ارز، ارز برای واردات نه برای جایگزین نه برای مبادله داخلی، نه وسیله پسنداز. بابا تو هیچ جای دنیا وسیله پسنداز نیست ارز. وسیله مبادله داخلی نیست. بعد کار به اینجا ختم نمیشه آقای علیزاده. ببینید شما وقتی که اون بحث 95 رو که مطرح کردید، ما از سال 95 به بعد هم به جایگزینیمون آوردیم بالا، هم حجم اقتصاد زیرزمینی اون به شدت به شدت روشت کرد الان برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ما چهار برابر اقتصاد شفافه یعنی این 6 هزار هزار میلیاردی که شما دارید میبینید این نیست 245 هزار هزار میلیارده سبت نمیشه
0: چیه اینا؟, چیه اینا این اقتصاد این زیرزمینی چیه؟
1: اقتصاد زیرزمینی زمینی قاچاقه که میگن آقا سالی 20 میلیارد دلاره 20 میلیارد دلار کجا داره گرده خوش
0: رسمی دیگه این کول برای کوردستان هستن که
1: نه نه رسمی خوش رسمی یعنی کالای مجاز 20 ملیار کالای مجاز مواد مخدر رو بهش اضافه کن هم نیست کالای قیل موجاز رو بهش اضافه کن فعالیت هایی که داره صورت میگیره به خاطر که مالیات ندن فعالیت شفافه من تولید کننده الان دارم دارم شد شما میرید ازش خرید بکنید میگه من فاکتور واسط میکنم پنجه تومن قیمت این صد تومنه اون تیکه دومشه واسطا دلار میاریم یا سکه میاریم پزشک که کلا میگیره که سکه میگیره و عرض میگیره که سپ نشه معاملاتی که سپ نمیشود این حجم شما نگاه بخونید های کسی که حرفون قبول نمیخوام بکنن برید آمار متوسط مصرف و متوسط درآمد تو کشور ببینید تو ده درستش کردین هی hey, مسرفه رو آوردین پایین که با درآمده بخوره بازم می‌بینیم که مسرفه بالاتر از درآمده است آقا یعنی همه دزدن نه جو نیست درآمده رو وزینی نداری هی hey, مسرفه رو علکی چه‌لوندیش که اینو به اون بخورونیش نمی‌خورونه چون درآمدی نداری چون تو یه جی بی کفاف بدین تقسیم به جامعه‌اتش کردی
0: این آمار اینکه که اختصاض این چهار 4 برابر اقتصاد رسمی هست خودجا آوردین شما
1: ببینید مطالعاتی وجود داره مدل‌هایی هست البته میخوام از خود من انتقاد این خیلی با احتیاط است کردم مرهوم آقای پژویان و آقای معمار نژاد یک مدلی زدن که تو کانال من هم هست این اونها برآوردشون 7 تا 3 دهم برابره تازه مدلی که استفاده کردن شبه پولها رو در نظر نگرفتن یعنی فقط حجم پول نقد رو نگاه کردن این رقم اگر برای دوستان عجیب به نظر میرسه من میخوام تو عرض بکنم که اسپانیا اعلامش این ایناست که 38 درصد اقتصادش ارزمینی است چرا چون توریست‌ها اونجا پول نقد استفاده میکنند یه سری چیزا قائل مهم میشه و خلاص 38 درصد وقتی اقتصاد اسپانیا 38 درصد بگه من حجم اقتصادی ارزمینی یه ما دیگه معلوم میشه برای
0: من چهار برابر 6 برابر من ما فیننس حوزه بدم این دیگه ما تقریبا برابر یعنی ما عملا دولتمون روی چهارم خیلی ذره حرف میزنه خیلی بخواد مالیات بگیره و خیلی بخواد قلدری کنه و خیلی ال دورم پول دورم کنه آقای رئیسی و مخبر و میرکاظمیا اینا و زورشون فقط به یه چهارمه اقتصاد میرسه میرسن اینا سیاست پولیش شما که میگین ادعا میکنید بعد بریم اجرا کنیم شما یک 1 چهارمش میتونید
1: واسه بکنی برای همین
0: الان خیلی میخوان زحمت بکشن قیمت دلار پایین بیارن اون چهار برابره میتونه باهاشون بازی کنه و قیمتو عوض کنه
1: میت راحته حته چیز یه چیزی که میخوام بگم های دکتر ببینید الان دوستانی که نگران مازاد نگی هستن اگر شما نقل امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت رو از طلا و دلار در ایران بگیری آه و بعدم روش مالیات بمندی چه اتفاقی میفته اقتصاد زیرزمینی شفاف میشه چون نقل و انتقالات دیگه معلوم میشه با این اولین اقدام درآمده مالیتی شما از بودجه افشا بودجه پیش میاد دوم وقتی اقتصاد شفافت این شبه پولاتوش از بین رفت نیاز به نقدینگی داره شما این نقدینگی هم که داری جوابگو اقتصادت نیست کم هم میاری درد درد نقدینگی های تراکم شده نیست اصلا درد کوچک شدن میدان این نقدینگیه
0: پس اینکه تو برنامه با یاسر ابراهیمی نشون داد که مثلا توی ایران به شکل نسبت جی دی پی به نقدینگی 70 درصد تو ژاپن 240 درصده و گفت ایران به نسبت نقدینگیش کمه از این نظر معنادار میشه درسته شما نقدینگی داریم ولی نقد زندگیتون تو چیز دیگه از تو پوله توی توی دلار و توی ارزون هست
1: بعضی کشورها شما نمیتونید اون رو اینجوری حساب بکنید با خاطر که بعضی کشورها ارزشون هارد کرنسیه و یه سرش بیرونه یعنی با حجم اقتصاد فقط نیست وسیله مبادله خارجی است ریال ما خب وسیله مبادله خارجی نیست اما ببینید یک موضوع
0: خدمت تو از بخونم یه زی... موضوع چند سآل, سال اول که اینه که بله ما اقتصاد زیرزمینیون بالاست چهار برابره ولی اقتصاد زیرزمینی وسیله برای دور زدن تحریمه برای همین چاره ای نیستش خب ما نفت رو زیرزمینی میفروشیم ما از افتیف به درستی به شکلی فراری هستیم
1: نه 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 این اصلا ربطی نداره اقتصاد زیرزمینی مبادلاتی است که در داخل یک اقتصاد داخل یک اقتصاد صورت میگیره و هیچ ثابتی ازش نمیمونه. اصلا اینجوری نیست. شما اگر نفت نفتو داری زیرزمینی می‌فروشی پولشو توی صرف وارداتت میکنی. واردات وارداتم رسمی داره وارد میشه. اصلا اینجوری نیست. این بحثی که ارزم بودور شما اینها به خاطر تحریم اینا همه شوخیه. اقتصاد زیرزمینی زمانی حادث میشه و رشد میکنه شما امکان مبادلاتی داشته باشی که ثبت نشود. یا پول نقد کشور خودت باید باشه یاش پول قبول و اگر این دوتا رو کنترل بکنی تو حجم اقتصادت بسیار بزرگ میشه، درآمدهای مالیاتیت به شدت بالا میره، نقدینگی کم هم میاری زیاد که نداری هیچ. بنابراین اون طرح و بحثی که در رابطه با کنترل نرخ ارز و کنترل تقاضای ارز، نه نرخ ارز کنترل انگیزه های تقاضای ارز در بازار آزاد است. می تونه بخش عمده مشکلات کشور رو حل بکنه یعنی مازاد نقدینگی باش مواجه استیم هر خواهد ارزش پول ملی به شدت میره بالا آقا ارزش پول ملی میره بالا صادرات کم میشه کسی که حرفی که زده بودن آ دکتر علیزاده ما نرخ ارزمون توی 3 4 ماه اخیر از 278000 تومان 256000 تومان شد 500000 تومان
0: 60 تومان رفت
1: 60 تومان رفت صادرات ماش تغییر نکرد اینش جالبه میدونی چرا؟ چون توی جایگزینی پول ملی عرض برای اولین بار در هشت گذشته به جای رسید که شد وسیله سنجش ارزش. یعنی چی؟ یعنی وقت به نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها صف شد برای اولین بار
0: هم
1: میشه وقتی نرخ می میرفت بالا تا قیمت های داخلی خودشو رو بالا بالای شیش ماه طول میکشید پای ماه طول میکشید چون اون دیگه ارز وسیله سنجش ارزش نبود که بگم بلا شده انقدر با دهفت قیمت ها شده انقدر صادرات تو یه فاصله میسرد یعنی یارو حساب میکرد یه گپی وجود داره تو چهار ماه گذشته 5 ماه گذشته افزایش ارز بلا فاصله قیمت های داخلی رو برده بالا به خاطر همین درخه ارز هیچ عامل موثری دیگه روی صادرات ما نیست نه کاهشش نه افزایشش چرا چون من صادر کننده اگر نقه از کاهش پیدا کرد ارز دارم میگیرم ارز دارم میگیرم بچه باید ناراحت باشم عرضا همیم 15 هزار تومن میپوشم با 15 هزار تومن میرم خوراکم و میخرم از پالایشگاه مواد اولی هم و میخرم با 15 هزار تومن میخرم دیگه با 60 هزار تومن که نمیخرم که با 15 هزار تومن بپوشم بنابراین به هیچ وجه اتفاق نمیفته آقا تورم داخلی، تورم داخلی رو شما ببینید اگر نرخ ارز رو کنترل دو کنید، یعنی نرخ ارزش پول ملی رو تحت بکنید، تنها راهیست که هم تورم کم کردی، هم قدرت خرید مردم بود. تو هیچ شرایط حل دیگه‌ای اقتصاد نداری برای این کار. که هم، هم زمان بتوانی تورم رو بیاری پایین. دولار اگه فوند اجازتش رو تورم چی توقفش می‌کنه؟ جنسا چقدر میشه؟ قدرت خرید مردم برابر میشه؟ اینا یعنی چینه یه رفاه جامعه
0: اینا یعنی تولید، اینا یعنی با س... هر بد مشکل ارز آقای دکترانی زده یه لسه بزنی لسه بزنی بزنی من, من ساختار بدم ازبادی. ازبادی. خب پس یه نکته ای که گفته میشه نکات ما تک به تک حالا اولا اینکه این بحث میم به شکل مخالفان این رو اشتباه گفتن گفتن که کسی میخواد قیمت دلار رو سرکوب کنه انگار مثلا جمهوری اسلامی قراره که بانک مرکزی قراره از جیبش پول بده که دلار ارزون شه برای مردم بگه آ دلار ارزان می‌گیریم از خشفن خارج میکنیم بحث این نیست اصلاً کسی قرار نیست که یک قرون از بدید یک قرون پول بده که دلار سرکوب شه مثلا بخواد یارانه بده به دلار خیر بحث اینه که های استفاده بشه که ارز که پول ملی تا این حد نابود نشه چه مکانیزمایی آیا دکتر عزیز میگه که در سال‌های گذشته از دلار و سکه در ایران مقارر ارزدادی شده. مقارر ارزدادی دقت کنید که اسم رمز نو liberalism مقارر این دولت بره کنار هر ریخو باید همه چی خودش باشه. مقارر ارزدادیش و زاویه ارزدادیش شده. دلار هر چقدر داریم رو خودته. پول خواته به کسی ربطی نداره. سکه پول خودته به کسی ربطی نداره. و این مقارر ارزدادی از دلار و سکه این که به هیچ نظارتی روشن نیستش باشه شده که اینها تابعیش هم در واقع به ارز جایگزین و پول ها به اون سمت بده. این نکته خیلی درستیه. ولی یه سوالی از شما درم دکتر. در نهایت شما هم می توانی گفتین علت و معلول در اقتصاد با جاشون عوض میشه خب و امرها و در واقع سیستم سیستم دینامیکیه. حالا در نهایت به هر علتی این عدم هر گونه نظارت روی تلا و سکه، اونها رو تبدیل به شپ پول کرده. درست؟ قبول. یه پول خیلی زیاد مسئله مردمه اما این باعث شده که در نهایت به عنوان معلولش ارزش پول ملی بشه زاد کاهش بده کنه درسته حالا ارزش پول ملی پایین اومده ما حتی اگر جلوی سکه و طلا رو بگیریم این پوین این آتش برای جایگزینی لزوما درمان نمیشه ممکنه به جای دیگه مردم از فردا برن یونجه بخرن برن گندم بخرن ممکنه مهمتر از همه یه دی بار از شما می ملک الان دوستان به من گفتن که ملک رو باید دکتر بگید که آدم‌ها نمی‌رن 6 تنگه خونه می‌خرن مثلا 10 میلیارد تومان دارن یک دونگ یا نیم دونگ می‌خرن یعنی جایی شده که با مشارکت همدیگه پول بریزن اونجا آیا الان قبول دارید که آتش وقتی که به قول خود شما نرخ جایگزینی از یک میره بالا دیگه آتش طوریه که دومینای سقوط ریال آغاز شده خب آیا تذمین دارید که با کنترل فقط سکه طلا و دلار مردم دارن چیزی دیگه بخرن میرن یوان میخرن میرن چه میدونم میرن موتورسیکلت میخرن دوچرخی میخرن چیز دیگه میخرن
1: ببینید آیه علیزاده. دو تا بحث دارد یعنی شما اگر نتوانید فعالیت های غیر مولد رو تو اقتصاد غیر جذاب بکنید تولید تو کشور از بی خواهد رفت کنترل بحثی که راجع به ارز و تلا وجود دارد فقط این نیست که ما بیایم در حقیقت نقل و انتقال اینها رو فقط از طریق مبادله انجام بدیم فاز دوم این تا در حقیقت مالیات و آیدی سرمایه ای است که وزن میشه بر تمام فعالیت غیر مباله درمایی گزاری ها روی فعادت ها قیده یعنی اون چیزی که در مجلس در حال است که البته ایراده زیادی داره طلا عرض، ملک و خود رو بازدهیشون مشمول مالیت میشن وقتی شما این کار کردید استفاده از اینها به جای پول به شدت کاهش بنامید اولین اینکه شما دقت بفرمید مهمترین شاخص بی ثباتی در اقتصاد ما نهای دکتر علی زاده نرخ عرضه بی از تورم بدتره بی ثباتی از جهش قیمت بدتره همه چی نابود میکنه و نابراین عامل بی ثباتی رو شما از بین میبرید عامل اصلا شاخص تورم حتی برای بخش های دیگه ارز و تلاست اول و بعد از که بخش دیگه در حقیقت مدرم بشه موجب ملکم حتی شما بیا بگم من متری خریدم یک دونگ خریدم نیم دونگ خریدم شما مستعزید اگر همین امروزی آپارتمان آپارتمانی به شما بگن متری مثلا 100 میلیون ولی نیم دونگش مال یکی دیگه چاره حاضر نیست 50 میلیون تومانا بخردش اومدیم اومد گفت که مال من میخوان بیان بشنوه با هم امروز قرفه که فردا دعوامون شد به این راحتی نیست که اونها بتونن در واقع وسیله پسندازهای بزرگ میتونن باشن. ببینید وسیله مبادله نیستن من نمیتونم نیم دنگه یه خونه رو به عنوان وسیله مبادله استفاده کنم میتونم به پس پسنداز استفاده کنم پسنداز ذریع جایگزینی که برای پول ملی ایجاد میکنه یه زیر نیمه بالای نیم نیست چون سابقا بوده اما وقتی که به عنوان وسیله مبادله شد اوجه خطریدی اتفاقه سقوط پول ملی رو ایجاد میکنه و سقوط پول ملی تورم ایجاد میکنه تورم خودش دوباره این جایگزینی یک موتور در حقیقت در اون گرده که هر دور که میزنه سرعتش هم بیشتر میشه و, و بعد این بنابراین میخوام عرض کنم و بعدم شما راجب فعالیت غیر مولد اگر مالیات بسید او انگیزه پسنداز بودنشم از بین میره
0: میشه فقط سال جوابی کنیم که خیلی سال زیادی که بسیار خوش شما این نقطه بذارید من میتونم سال برگردم بپرسم خب سال مهم آی خاامنی بودن الان هفت ساله فکر کنم که هر سال از تولید صحبت میکنه سال تولید سال تولید و اقتصاد ملی سال تولید و اقتصاات معقامومتی سال تولید و غیره. چرا نتونستن؟ به شک از زمان هاشمی هم خیلی هم میگن که و بخش غیر مولد رو مهار کرده؟ خب چرا نتونستن؟ چرا جمهوری اسلامی الان حدود سی ساله که میگه ما میخوام دلال بازی و جلوشو بگیریم خب ولی همین امسال میزان دلال ها فکر کنم در برابر شدنی آدم های معمولی هم به دلال ها پیوستن و همین الان که من و شما حرف میزنیم دلال هایی که خیلاشون فوش خواهر و مادر به بیت رهبری از این وری و از اون وری میدادن با پول همین پولی که های م مخبر قبل از ای تقسیم کرد و بیشتر از اون الان مشکول عش و صفا در برای ایام ایت هستن کب خب خوردن صراف های ایران در این 6 ماه بردن و خوردن با تو ترنتو هم تورنتو مکبر جمهوری اسلامی دارن میگن کیف میکنن خب جمهوری اسلامی آ داره بهشون باج میده آیا ازشون میترسه ترسه دستشون توی کاسه هست چرا نمیتونن چرا الان همین یه سال اخیر چرا بخش غیر موالد چندین برابر شد شع دادن شاسون های آیا چیزی در ذات نظام در این سده هست بعد از فوت فوتاهای خمینی که نمیتونه مقابل دلالی رو بگیره چرا هر سال شعار دلالی دلالی زدایی میدن و هر سال بخش های بزرگتری از ملت رو دلال میکنن و بخش غیر مولد داره دیگه عملا تمام اقتصاد ایران رو میگیره
1: ببینید اولا فهم ناسحی که کردن و توهمات تئوریک در بدنه کارشناسی دولت‌های دولت های ما سابقه طولانی یعنی من یه نمونه عرض کنم باید برگرم سلامی این قضیه ببینید ما هشتاد سال نظام برنامه ریزی داریم میگهد کشور یعنی زمانی که کشورهای اطراف ما بیابون بودند ما برنامه های توسعه رو ت کردیم سال 19۷ 8 هست برنامه ریزی کردیم 8 هست همین تفق کره اسوشاتین می‌خوایم بذاریم اقتصاددان‌های خیلی محترم و خیلی مبرز و ارزنده حضور شما حرفا واسه ما دوازده تا برنامه 5 ساله نوشتن هیچکدومشون اجرا نشد. هاضر دو تاش 7 ساله بوده بازورا. بعدیش 5 ساله بوده. هیچکدومشون اجرا نشده. هیچ وقتم نشد. نشد. نپرسیدن که خب چرا این برنامه‌ها اجرا نمیشه؟ جالبه که اگر باز بکنید اول برنامه همه کپی پیست شده است. هدف برنامه عدالت است، هدف برنامه کاهش شکاف طبقاتی است، هدف برنامه رشد تولید است، هدف برنامه خیلی مرده. ولی تو برنامه میگه خب این هدفای سری ابزار بعد تو برنامه‌هاش تعریف شده باشه دیگه. هیچ ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی دیده نشده. هیچ ابزاری برای رشد درآمد مالیاتی دیده نشده، ولی تو همه شو اهداف هست. هیچ ابزاری برای رشد تولید دیده نشده، ولی تو همه اهدافم هم هست. اینکه این برنامه‌ها چرا اجرا نمیشونند؟ خاطری که اصلا مدل‌های های صافت را برنامه داره بر اساس مودل های دینامیک و ساستنجی که ما هم خوندیم و عرضمشون رو دستم دادیم و و همه‌شم اجتباس به خاطری که آینده رو ادامه گذشته میدونه و کاملا خشک هستن یعنی یه سری فروز دارن که اگه این فروز اتفاق رو نیفته کل برنامه 5 شده رو havas این فروزم معمولا قبل از اینکه برنامه تصفیه بشه حذف شده یعنی تغییر کرده یعنی ما یک جنازه رو میبریم مجلس اونجا تصفیهش می‌کنیم قانونش می‌کنیم مومیاییش می‌کنیم پخسلش احترام می‌ذاریم بعد که دیگه آخرش میشه میگیم خب حالا بعدی رو بعدا می‌گیریم یا یه جنازه دیگه درست می‌کنیم این یک ورقه قضیه که این بحث کارشناسیش دوم بحث منافع دیست. یعنی شما نمیتونید فکر کنید کسانی که در این کشور سه چهار درصد جمعیتن و هشتاد نوت درصد اقتصاد دستشونه و علاقه هوا روان میکنن اقتصاد, دولت، اقتصاد دولتی دست دولت کجا دولت اقتصاد چی چیده میگه شما سراجم میکنید کل بودجه دولت به جی دی پی ما هیچنه درصده یعنی جزیز زبرتی ترین نسبت ها در کل دنیاست 18 درصد. دولت چون سرویس هایی که دولت باید بده بعدی نسبت 45 درصد برسه 50 درصد برسه که وظایفش میخواد درست انجام بده. بفای اجتماعی چه 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 چه, چه. کشورهای دیگه از هم بود ممالیت میگیرم خرج میکنم. چقدر 40 درصد. 50 درصد. 50-5 درصد. بنابراین دولت اقتصادت واقعا دست دولت نیست. با این اینها در حقیقت شوخیاییه است که میکنن اقتصاد دست یک ادعایی وقتی شما ترکیب سپرده های بانکی رو مثلا نگاه میکنید میبینید 95 درصد سپرده ها مثلا در سه چهار نفره 34 درصده بعد میپرسی خب اینا مگه کلنگ تو کلهشون خورده اینا همه این کارا رو چرا پولا رو بردن گوشا سپرده کردن اون هر ی تومانی که گذاشتن 2 تومان وام گرفتن بعد وام رو بردن بهرش گوشا دفتر خزینهای قابل قبولشون تو کاراشون دادن به دولت
0: عجیب ملت توله رو بردن. کاری نداره بکن. کی دکتر؟ اینا کی به ما گفت، آف... جبرئیلی آه... به ما نگفت، تو کاری کرد. شما به ما بگین کی هستن اینا؟ آ جیبرئیلیات بود، بهش جبرئیلی گفتیم پتروشیمی که شما میگی فولاد، که میگی مالکی، گفت بریم خودتون تو, سایته... برین... تو سایت سایت چیه؟ کندال درسته بریم تو سایت که کیا هستن این, این چهار درصدی کیان که اینقدر قدرت سیاسی هم دارن که میتونن ون عوضکنن و میتونن کاریکنن که در سالی که تورم 6 درصد بوده در سالی که ایران از بحران زن زندگی آزادی گذشته و همه ما همه دیگه از بی بی سی و ایران انتر همشون دارن به بساب دست سال اننجوری میکنن میگن بحران بعدی بحران کارگری بحران معیشتی بحران محرومانه باز هم میتونن کاری کنندن که هنوز کشور شروع نشده باز دلار بره به پ 5سه4ار تامن زورشون از کجا میاد کی اینها این ها چقدر این و چطوری که
1: وا دکتتر رسوندن دلار به صد هزار توم کاری نداره با پنج و حال 5 و 5 هزار تو چون هرجم مبادله ای که صورت میگیره تو این بازار بسیار کمی شما با یک میلیون دلار معامله میتونید این دلارهش از 5نج تو یعنی یک از حمااقت های فوق العادمون اینه که ما ادعای جنگ اقتصادی داریم ادعا نمیدونم فلان داریم ادعای معوم سازی اقتصاد داریم بعد یک بازار خودساافته درست کردیم که موتور تورم تو کشورمون نبت بازار ارز. موتوره بی ثباتی تو کشورونه به نام بازار ارز و جابجایی قیمت تو این با 500 هزار دلار تو حرات سلیمانیه اتفاق میفته. خردی ندرسن کلا. دقیقاً مثل مثلا میگه نانجا گشتیم گوشتیم جی بهمون؟ زامل جوین دست دشمنمون. میگیم هر وقت درخواست بکش ما میگیم هوا. اونها هر چند وقت دفعه میگه شما میگیم هوا میخوری میذاریم بعد دوباره میذاریم جیبمون. بعد یه دفعه خوشحال میشن. یعنی یه دفعه به اهدافشون تو میفره. منافع زیادی هم تمنی می و ببینید منافع خیلی آقای من نمیخوام یه چیزی بگم ولی میگم ما ملت ارزونی هستیم آقای عالیزاده ما ملتی هستیم که روزی که امریکایی ها تصمیم میگیرن قهرمان ملی ما رو که نفت کشور رو ملی کرد ساقبتش بکنن دو میلیون دولار براغورد میکنن از این داره تو عمل 100 هزار دلارش خرج میشه یه
0: کم حوصله تام اضافی میاد.
1: خودت حسابش هم هستی. این مشکل تو کشور ما تو همه کشورها
0: نه ما که الان که آمریکایی خرج نکردن که الان ببینید زمان دولت روحانی قضیه این خدمات روحانی داشت آمدانه شرایطی میچید از جمله این کالا که الیک از کامنت هم گفته که مثلا آید دکتر روحانی دولت 60 تن طلا رو در حالی که همه کشورهای جهان از اردوغان همسایه ما تا بقیه مشغول خرید طلا بودن آقای دولت روحانی 60 تن طلا رو ریختش تو بازار گفت مردم بگیرید خوب و ما می‌خوایم ذخیره زخ... واقعا بس پشوانه به پول ملیمون رو میخوام کم کنیم خب انگار عمد داشته باشه که ریال رو ضعیف کنه خب ولی آی رئیسی که اون نیستش که آی ولی چون روحانی میخواست مجبور کنه ایران بره پای برجام میخواست جز برجام رایی نداره ولی آی رئیسی چرا آقای رئیسی چرا داری کاری میکنی که بچه،, بچه های بسیجی این کشور برن تو این ور کشته شن توی اینور بعد اینها نابود شن و اون سچاره راست کیان کیان که میخوان بالا برسن خب آرمان علی وردی باید بره سلاخی بشه تو خیابون بعد چه کسانی قراره که تو همین دوره‌ای که آرمان علی وردی پدر مادرش هم جنازه سلاخی شده شو پیدا کردن از اول مهر تا حالا دو برابر شده چه اتفاقی داره میفته آقای رئیسی هم آیا مثلا شم بشه به فکر این نیستش الان که دولت همدسته چرا داره کاری میکنه که زیرا به جمهوری اسلامی داره میزنه چون این اتفاق ما داریم به سراحت میگیم به لحظه ای رسیده ذریب جای گذینه یک و هشت درصد یعنی آغاز سقوط ریال یعنی اتفاقی که تو آرژانتین افتاد این جای دیگه افتاد خب و این آغاز فروپاشی اقتصادی درسته و شما حرف تیمه که رئیسی زحمت هم میکشه بره با ترکم برنسان که چرس کنم با سعودی که چرس کنم بره با چم دهت کشور دیگه هم آشدی کنه این به داخلی زمین خواهد زدش. درسته.
1: یعنی این مکانیزم در حقیقت شرایطی که ایجاد شده وقتی زریب برث کرده و از یک که رد شد دلیل تو اقتصاد از این خط که گذشت شما با یک پریده عجیب غریبی مواجه هستید که حاق که دور میکنه و اینکه نمیخوان بذارن به حال منافع زیادی است ببینید ارزان بزرگ شما همون کسایی که به حساب میان مثلا باعث میشن ارزان بزرگ شما آقای سال آبادی، که اصلا نه اقتصاد اون یا الیأی که داره یا یه مدیر عامل بانک یه بونگا مدیر عامل بانک تجاری بنگاه داره با سیاست گذار اقتصادی فرق میکنه اونو رو برمی دارم میارم میذارنمش عرضم به شما یا قبل از اون مثلا همتی رو از بانک ملی میارم میذارن با اینطوری اقتصادام خونده علی یعنی خب همین توهمات دو چهار همین توهمات هست ارزم نمیخوان درست بکنن یعنی نمیخوام بیام بپرسیم آقا ما تو 40 سال گذشته یه بررسی کنیم دیگه آقا این تجربه ها رو کردیم به اینجا رسیدیم آیا بازم با همین ادامه بدیم بازم 60 تن طلب بریم تذلیل کنیم شده واقعا خب نشده پس چرا نشده؟ چرا فکر نمی نمی‌کنیم آقای علیزاده ما میگم 12 تا برنامه 5 ساله نوشتیم هیچ وقت فکر نکردیم چرا این اجرا نشودن ما استاد تکرار های شکست خورده‌ای ما نمی‌خوای فکر بکنیم آقای رئیسیم هم فرقی نمی‌کنه وقتی نخوای فکر چه فرقی بین تو اگر نخواهید درست بکنی اگر بخواید به حرف اطرافیانت گوش بدی چه فرقی میکنه چه نیت داشته باشی چه نداشته باشی نزدیکش یکی میشه
0: تو رو شلون جواب بدیم از من خیلی کمک میکنه به اینکه بتونن اینا تصمیم درستری بکنن هر بار از زمان زمانه آی ایرفسنجان تا امروز یک از شعارهای اصلی این جماعت این بوده که دست بزنی فرار سرمایه اتفاق میفته دست بزنی فرار سرمایه اتفاق دکتر اگر الان بیان روی دلار و سکه نورافکن بذارن یا به قول بریدی بیان و به پتروشیمی و بقیه بگن که آقا شما مگه شهر ارثه که شما بتین دلار رو به یه قیمتی که بفروشین خودتون قیمت گذاری دلار کنید خب اگر بیان و به عبارتی دولت وظیفش که در همه جای جهان ضابطه است تو خود آمریکا شما گفتین 1933 روزولت گفتش که چقدر وقت دارید بیاید طلا رو در بیین گوشفاره از چقدر بیسوس wacht روز بیسوس که und gescharbenson رو در بیارم بیان تحویل دو بانک مرکزی بدم وگرنه به عنوان همکاری با دشمن در آمریکا شناخته می شدن اگر شما طلا داشتید تو آمریکایی که مرکز و مظهر اقتصاد لیبرال و بازه و معبد و مکه این جماعته رو دولت روزولت 1933 شما رو به عنوان همکاری به دشمن دستگیر میکرد طلا داره و
1: پایه پولی طلا داره اقتصادی که پایه‌ی پولی طلا ادعای پایه‌ی پول داره داره دازه.
0: حالا سوال که میگه اگه این کارا کنی فرار سرمایه انجام میشه جواب شما به این چیه باعث رئیسی چی میگی شما
1: اینا داستان هایی است که می بافین به هم دیگه که خوشمون بیاد یک دوستی تو یک از این پست های من یه دونه کامنت گذاشته بود که اگه حرفایی که شما میذارید فرار سرمایه ایجاد میشه راجبه ملک گفته بود و این عرضم شما این که رفتن یه عده ترکیه ملک خریدان به خاطر همین است که شما بحث مالیات آی سرمایه رو مطرح می پیشوندم دوست رو عزیز مالیات آی دی سرمایه تو ترکیه 56 درصده ای نمیدونی بدون اگر قرار بود مالیات آی سرمایه واسه فرار سرمایه میشد نمیرافت از اینجا که نیست تازه صحبتشه ولن چه بره یه جای تازه اینجا هم که از نمایند های محترم مجلس میگن 4 تا خونه ما عاف اینه جالبه 4 خونه ما یعنی ما مشکل این است که یه قانونی هم که می خوایم بذاریم اگر مجلس زورش نرسسه که جلوشو بگیره سعی میکنه ابطالش بکنه چرا اون منافعه یه داره میخوان ببینم سعی میخونن ابترش بکنن میشه مثل این ببینید آیا تو امریکایی که اینقدر سبت و سخت کنترل میکنه مالیات میگیره آقای بایدن بر سال آینده نرخ مالیات آیدی سرمایه رو 40% برد بالا از 20% درصد کرد 40% درصد به اضافه در آمده نه اینکه فقط 40% درصد. یعنی تقریبا یه نرخ معادل 70 80 درصد. خب این باید باعث فرار سرمایه میشه. چه اونجا نمیشه. ببینید اقتصادی الان شما بخواید آقا خودمون رو بذارم جایی تضم گیر اقتصادی من میخوام برم سرمایه گذاری کنم. اولین چیزی که فکر میکنم آیا این اقتصادی که دارم میرم توش تولید بکنم صبات دارد یا پول ملش مثل شیر پاستوریزه میمونه هر 24 ساعت جا میشه. کدوم متغیرا واسم مهمه برای گذاری. اول ثبات صبات اقتصادی بعد راجع به مالیاتش فکر میکنم بعدم مالیات آیدی سرمایه یا این مالیات مالیاتو ببینید اینا مالیات شما نمیتونی میگی من از ببینید آید اینقدر حرفی حرف کسای که این حرف عجیبه کسایی که این حرفا میزنه یا فرار سرمایه بی فرار سرمایه صورت میگیره جزء اینکه به خاطر وجود همیشه پپولاس اینا تحصیلش میکنن اگر نباشه شما چیشو نمیتونی فرار سرمایه انجام بده تو امریکا کسی میتونه فرار سرمایه انجام بده تو لندن که چومترش بده تو انگلیس که قصدید کسی میتونه فرار سرمایه انجام
0: بده از همین دروغ رو گوردون برانز سال 2009 گفت یا 2010 که اگر ما زیاد فشار بیاریم به بانک ها به خود بانک ها و بهش کی خیلی چون بعد از بحران اقتصادی سال 2008 این زیاد فشار بیاریم بانک ها درسته بلند میشه میرن تو ماکائو تو هنگ کنگ و جاهای دیگه خب این فرار سرمایه عظیم یا مثلا در درگیری مثلا ترامپ با بهش کی سیلیکون ولی سیلیکون ولی تهدید کرد که ما بلند میشیم میریم مثلا به ونکوور یا از از لس آنجلس میم این تهدید ها میشه ولی تو اقتصاد متفاوتی درست نه اقتصادی که از خود ما پول در نه اصلا هم
1: نیست که بتونه
0: بره ببینید تهدید بودش تهدید تو خالی بود
1: تحتیدشون هم به نظر من حتی شوخیه امریکایی طبق قانون کانادایی طبق قانون هر جای دنیا درآمد داشته شباید مانگیت چون بدوند اصلا افیتیف رو درست کردم برای همین که به برای همین بود شما الان تشریف برای ارزن بزرگ شما تو هر بانکی در هر جای دنیا حساب بازمونه باز ازت میپرسه آقا شما طبعه امریکا نیستی سی تیزل جی گرین کارت امریکا داری؟ این ازت میپرسه بعد میگه کجای هستی اطلاعاتیتو میده به همون کشور تو هر کشوری میخوای باش میگه اصلا فرار سرمایه ف... تسهی... فرار سرمایه بخشی از اقتصاد زیرزمینی نیست وسیله تسهیل میخواد اگه رم هست شما وقتی صرافی داری ارز واسه اینجوری جابجا میکنی میفوشو فلان و فلان فرار سرمایه فصلی راحت انجام میشه وقتی که سیستم مالیاتی سیستم پیوسته ای نیست نمیتونه کنترل بکنه که این دارایی که من امروز داشتم فردا چیکارش کردم فرار سرمایه ممکن اتفاق بیفته اما این فرار سرمایه مالیات مالیاتون طرفه امکان نمی... نمیفته چون بیرون خیلی بس بدتر از اینجاست خیلی بدتر از اینجاست
0: شما تو هیچ اینجا به هیچ مالیاتی ایناستونا دیگه شما بگیریم می‌گیریم از اینجا عبور کنیم نقطه شما این بود که اگر فرار سرمایه اتفاق بیاد به خاطر ثبات نه به خاطر مالیات ثبات
1: اتفاقا میزان فرار سرمایه دقیقاً ما نرخ ارز هم داره داره به مسی که بی میشه فرار سرمایه شدید میشه. از
0: اول ماسه میشه عوامل شدید. اگر شما سیاست گذار بودید و یه هفته فرصت داشتید به ترتیب چه قوانینی را حقیق میدادید و چه قوانین جایگزین می کردید به ترتیب یک دو سه بگید. چون خیلی گفتن که راه کار بدید که نشون بده که فقط به شک مشغول نقد شرایط نیست.
1: بله. عرضم به حضور شما اصلا این کشور از چیزای عجیبش اینه که برای رهایی از حاکمیت ارز و طلا در اقتصاد ما نیاز به قانونم نداریم قانون داریم. یعنی قانون 1322 پولی و بانکی کشور اعلام میکنه مسکوکات طلا نمی‌توانن وسیله مبادله باشن. قانون سال 1322. خدا پدر اونا که چیز کردن بیا اون روزی قانون نوشتند. قانون 10222 تنها وسیله مبادله در کشور پول ملی است آقا قانون اجراش کنید قانون مبارزه با احتکار قانون مبارزه با ارز و احتکار کالا قاچاق ارز و کالا کالا رو هم باز گذاشته هرچی شما مسئول که طلا رو میتونیم مشغول ببینید من ما ببینید ما کاری که پیشنهادی که من دارم این است که آقا هر کاری که ما می‌خوایم بکنیم اگر به اینجا رسیدیم که یک بزرگترین عامل بیسوباتی در اقتصاد بزرگترین عامل تورم، تشنود، جهش قیمت یک بازاری است به اسم بازار ارز که در اون جایگزینی پول ملی صورت میگیره و من محدودیت عرضه دارم و با یک پتانسیل وحشتناک تقاضا مواجه هستم و فرم تقاضا سودی شده دون دونه عقل و منطق میگه آقا برو سراغ انگیزه های تقاضا تو این بازار طرف تقاضا رو کنترل کن قیمت هر چی اومد پایین بیاد خب انگیزه تقاضا 1 وسیله مبادله بدون ثبت عرض کردم اگر این امتیاز رو از بیت کوین بگیرید در مقابل دلار چه در دلار تو کشور ما سو...
0: این رو حالو گرفتیم پس راه حل اول
1: این انگیزه رو بردن دوم و, و از مال چه جوری می خايم کارو بکنیم؟ هیچ کاری نداره آقا مالکیت اصلا ما نمیگم اصلا من که مثلا قانون 60 تا 12 روز وقت در سال 1933 حرفا است. ما قانون داریم الان طبق قانون مبارزه با ارز و کالا کالاهایی هایی رو که دولت تعییم میکنه و ارز باید نقل و انتقالش سبت بشه قانون. آقا خب من میخوام این قانونه اجرا کنم چجوری میتونم اجرا کنم من میام میگم آقا از فردا صبح 90 درصد حق کشف ارز و طلا در مرزهای کشور بردارار میشه هرکی پیدا کنه 90 درصد باید خودش جایزه میدم 100 درصد هم طرف وجود می کن یعنی این قمی برام بالا که داداش داداشو بفروشه. خیلی بده. 90 درصد حقه کش، فرکی کش این مال مرزاست. است. داخل کشور 20 روز فرصت دارید. طلا فروش وظیفش فروش طلای ساخته شده است. سکه و شم شد طلای آب شده نیست. طلای آب شده فقط باید دست تلاساز باشه. با کنترل. بیرون این مجموعه بعد از 20 روز طلا رو من ببینم 90 درصد بعد از 20 داخل شهر هم کشف داره یعنی اگر یک نفر کشف کرد که طلا فروشی یا یک دفعه تو خونه یا یا فلانی حرفا میتونه درزن بده شه جالب اینجاست که قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا میگه اگر تو خونه ای کالای قاچاق بگیره خونه رو میتونه مصادره کنه یعنی قانون داریم ماشینم تو ماشین میگیره ماشینم میتونه مصادره خب حالا چه اتفاقی میفته آقا شما ارز دو و طلا مال خودته هیچکس هم بد کاری نداره هیچکس هم ازت سوال نمی کنه کجا بودی هر کاری کردی حالا کردی تو این 20 روز میای تو بانک به نام خودت یه حساب ارزی باز می‌کنی یه حساب سکه‌ای باز می‌کنی حساب شمشی باز می‌کنی صبح می‌خوای باهاش خرید و فروش بکنی بکن هیچش اشکالی نداره ولی دیگه سخت میشه پزشک که طلا خواسته ازت سکه خواسته حساب سکه‌ای ازش بگیرین پسش حواله کن آقا وارد کننده ازت ارز خواسته تو هم ارز داری بوش آقا می مسافرت بری خارج از کشور، اگر تو حساب داری که تو حساب تو اونوره، پاسپورت کنترل هزار دلاری که بده اجازه میدن تو مقصد بری، وردا، برو فیزیکشو فقط اونجا میبینی. فیزیکش وسیله مبادله داخلی نمیتونه باشه دیگه. مال توئه، جزء اموالته، داراییده‌ مال خودت
0: الان میدونین که، الان می که خیلی ها, ها که کارت ملی ندارن، کارت ملی رو دارن میفروشن اجاره میدن که برن بقیه باشن ارزا رو بگیرن، خب؟ ببین
1: شما میگی آقا این از سکه و از واسه هنوز میخوای به عنوان وسیله مبادله استفاده کنی بکن اما دیگه امتیاز به پول ملی نداره ثبت شده است میخوای کادو بدی از حسابت به حسابش بدیسی. آقا خرید و فروش میخوای بکنی بدهی داری میخوای عرض بدی آقا این پولا جمع کردم دو پسرم دانشجوه اشکال نداره کدوم صرافی واسه حواله میکنی این آی
0: یه سالی آیا محاسبه از حجم ارز داخل ایران داریم و همینطور حجم, حجم تلای داخل ایران دست مردم
1: ببینید یک چیزی حلوش 80 تن است حداقل اقل واقع? و 25 میلیارد دلار اسکناس. حالا من این خواهم بگم میدونی 25 میلیارد دلار چقدره های دوتونالی داده که میگم ما مملکت صاحب نداره برنامه نداره برای این این مملکت یه روز میاد چهار تا آدم جمع میشن یه ستاره خلیج فارس رو درست میکنن پپ خلیج پرس ۳۷ هزار بشکه همونو که میگن آقاین اقتصاد دیز مینی هستند و فلان هستند دو اینهافلان کردند دو این افزار کردن آز ۳۷ هزار بشکه میاد چکار میکنه خوراک مصرف میکنه با 5 میلیارد دلار درست میکنه مسئلهتون آقا یونی که چه سال برنامهزی کشور کردید اقتصاد دست دون بوده و هنوز مدعی هستید اگر 6 تا از این پالاشگاه درست می کردید، یعنی دو میلیون خوراک استفاده می شد. ما اصلا نفت خام داشتم که بخوام ساده کنم که تعلیم بشه. بگم مثل میراثی تعلیم می تا از این پالاشگاه می شد سی میلیارد دلار. 25 میلیارد فقط از و مردم فروختی. هشتاه تن طلا فقط به مردم فروختی که جایگزین پول ملی شما که شما ادامه آقا این همه درآمد نف 30 میلیارد دلار رو سر سر نمی‌گذاشتی که کشور به راحتی تحریم بشه؟ چی میخوای جواب بدی؟ چرا هیچ کس نپرسیده 40 سال چرا های پنج ساله درست اجرا نمی‌شن؟ ببین درد یکی دو نیست میگه گفتم ما ثروتمندترین کشور فقیر دنیا برای اینه. آقای دکتر علیزاده حجم سرمایه موجود در املاک خالی در کشور به است که سه برابر نیاز کشور برای رفع خامفروشی تو تمام زمین ها. تو فولاد تو نفت تو سنگ تو پوست و چرم تو همه چی اگر صبح بخوای همه کالا رو تدبی به نهایی بکنی بشه سود سوده میلیارد دلار نیاز داری ه میلیارد دلار فقط تو های خالی سرمایه گذاری شده و میگه آا اگه مالیت ببنی سرمایه میشه خب بشه آقا شما نمیتونید شما میگه هفت سال آقای خامنهای گفته تولید شما نمیتونی آقای دولت مردم رو راضی بکنی شما جلوی بخش خصوصی تو تا آپشن می‌ذارید آقا علی زاده میگه یک برو تولید کن در نقطه صفر سرمایه منفیه میگه یعنی چی میگه آقا اگر رفتی پول رو کردی سوله ماشینالات خاصی بفروشی تومنی سه بهت میدن سی درصد پولت میتونی بگیری تو نقطه صفر zarar کردی خب بقیه‌اش چی میگه چی دیگه اگر به سوده‌ای رسیدی اگه بهره بانک سی درصد تونه سی بدی نهایتا به اندازه تورم هم مثلا نرزم شده در وردی حالا باید بالیات هم بدی با یه دولت دیوونهی هم سر کار داری که صبح صبح یه قانونی واسه خودش میذاره جنس و تو بندر سادرات شما کرده جنس مواد اولیه رو وردی تو گمروک واردات شما کرده دو خب الهم پس نمی با این هم درگیری میگه بله
0: دو اصلا امریکا آ... مانزراتون
1: هست میگه بله سود چقدر زود بزنه که داره؟ دره این یک راهه راه دوم اینه که برو سهام بخرد برو طلا بخرد برو ملک بخرد سود صد در صد تضمینی ریسک صفر نقد چوبندگی در جو. اصلا نمیخواد نقدش کنی بذارشو به عنوان وسیله مبادله فقط لازم استفاده کنی ها کدوم تیونای مترت میت تول تولید بره؟ ما چه انتظاری داریم هم میگیم تولید آقا نشستن همین دیروز آقای چیز وزیر اقتصاد اماده دسته تعریف کنه بله ما برای رفع مجوز آقا مجووزی چیه؟ تو تا زمینه رو درست نکنی کسی دنبال تولید نمیره سرمایه گذار بخش خصوصی دنبال جای راحت سودهی بالا مالیات ندادن اینا میگرده خب این که نمتونی این کار بکنی اقلا جلو اون مره بگیر جلو فعالیت غیری مولد رو بگیر ببید
0: آهای دکتر عزیز یه لحظه یه لحظه عذر می‌خوام یه لحظه عذر می‌خوام صدای شما رفت عذر می‌خوام من جابجا کردم این رو عذر می‌خوام از شما دوستان اومدم متون عذر می‌خوام از, از شما یه لحظه آیه بذید از شما عذر می‌خوام این بخشای آخر رو مع شما استدعا کنم که دوباره تکرار کنیم واقعا از شما معذرت می‌خوام و از همه دوستان معذرت می‌خوام به پایان برنامه هم نزدیک می‌شیم یه مقدار دیگه برنامه سنگینی بود و خب از از عذر میخوام از همه کی دوستانی که به کمک کردن امروز نبودن من دست تنهایی برنامه رو بردم بالا یه باری که از این بخش بگید این بخشی که تمام در توابع اقتصاد مولد داشتین میگفتین دو سه دقیقه آخر همیشه تکرار کنیم عذر میخوام
1: ببین پس کردم که ما نمیتونیم با شعار دادن بگیم آقا بریم اقتصاد رو بریم دنبال تولید سرمایه گذار بخش خصوصی میگرده راحت ترین جا بی ریسک تر اینجا پر سود اینجا رو برای سرمایه گذاری انتخاب بکنه شما میگی بیا بورو دنبال تولید در نقطه صفر سرمایه منفی میشه میگی یعنی چی میگی اگه رات پول دکردی سوله و ماشین ماشینالات خاصیصو بفروشی چه دفعه اشتباه کردی خاصی از نظر اندازه عوض کنی سی درصد پولت میگی متادکسر 70 درصدش نیست میگه خب که اوله چه الحمدلله بعدش چی میشه میگه چی یه دولتی داریم که یه موقع یه موقع تولید کردی حالا پدرت هم در مورد فرسدی تو گمرک میخاش صادر کنی صادراتش ممنوع میشه میگه خب الحمدلله دیگه چی میگه ممکنه واردات مواد اولیه دم آوردی، سفره سفراش هم کردی، مواد اولیه دم رسیده، بانک با مرکزی گفته ممنوع. ترخیص ممنوع. چラム چون میخوام تقاضای ارزو کنم برو کنم. خیلی جالب. کاری که زمان آقای همتی میشد. میگه مالیات چی؟ میگه مالیات هم باید بدی. خب سود من چقدره؟ میگه خیلی که زبل باشی، قد تورم داره. بانکی، دیگه 25 درصد رسمی درصد و خب میگه آ اینو ولش کن رای دیگه چی میگه ها راه دیگه برو سکه بخر برو طلا بخر برو ارز بخر برو ملک بخر برو ماشین بخر سود ساعت است ریسک صفر مالیات اصلا نیست مالیات کجاست فروشش اصلا بر چه بفروشی همجوری معامله کن باش هم سرمایت هم وسیله نقل مبادلاته ببینین چقدر جالبه دو تا نقش رو با هم دیگه دادی به یکی چی می‌خاید دیگه از این بته؟ کسی هم نمی‌فهمه رشvem خواستید بدی یا همین بده. اقتصاضی زمینیم خواستی حال کنی با هم حال کن. مهم خب تو این شرایط چه انتظاری داشت که رو بده عمل تولید؟ آقای وزیر اقتصاد بوده میگه ویروس بله رهبر انقلاب اینجوری گفتن ما از اون بزر شما عمالیم. الان این تسهیل مجوزاتی کردیم خیلی مؤثر بوده. آقا مجوز چی مرت حسابی؟ اونیم که در از مجوز می‌گیره بخاطر اینکه بخاطر تو بام زاد بد بکنه. دنبال بل تولید نیست. شما نمیخواد تولید زمانی اتفاق میفته که سرمایه گذار انتخاب بکنه این زمینه رو و اون هیچ اتفاق نمیفتد مگر اینکه رفتار سرمایه گذار رو از فعالیت قید مولد تغییر بدهی یعنی مالیات رو به قدری بالا ببری که نه صرف سراغ اون بره نه اینکه بیای مالیات مالیت سرمایه هم که میخواهم میسید چهارت خونه آف و حد اکثر Okay,
0: <تصفح> ادعاش ادده... اینه که ادعاش این همین که همین فراسرمایه طرف بیا لطف خونه تو ایران خونه خالی بسازه و ول کنه که بره بالا نبره مثلا پولش رو بیرون <تصفح> چون اینجا باز کارگر ایرانی تو تیهه ساختش مثلا پولا شده آیا معنی میده این حرفش؟ نه خیر نه
1: خیر ببینید اصلا نرزم به حضور شما شما باید اه... یه مثال دیگه
0: بزنم یه مثال دیگه بزنم براتون اسناد وامی هیو هزار میلیاردی بانک آینده به شرکت توسه بنماد ایران مال که نشون میده این بانک چل برابر بیشتر از سقمی که بانک مرکزی برای تسهیلات کلان تعیین کرده به شرکت مذکور وام داده جلوی این فساد بزرگ باید گرفته شود خب این نکته جالبیه برای اینکه همین بانک آینده هم خیلی میگفتن که همین بحث ایران مال آقا دزدی شده توش این نقد نقدینگی غیر موجود بوده ولی بازم بهتر 4 کارگر ایرانی مشغول ساخت اینجا شدن پول تو ایران موند یعنی انگار دیفالت قضیه امر از پیش تا اینجا فرض گرفته شده اینکه میخوان پولا رو ببرن بیرون ما مخلصشونیم همین که اومدن تو اینجا در حالی به ایران مال نگاه می‌کنی از هیچ ساخته شده از هیچ رسته پولی که نبوده نقد نگی خلق کرده به علاوه این, مف... این فرار سرمایه خود بیشتر برام باز کنید و من به برنامه رو تموم کنیم از شما برای برنامه بعدی دعوت کنیم چون به من به حساب بحث‌های مهمیه و بناسون تازه اولش باز شده و همینجا من دعوت میکننم حالا از کسانی که به شکلی میگم هوشیگران به شکلی اقتصاد هستن و به شکلی شایadani هستن که اصلا کارشون به هم زدن این گلالوت کردن آب که کاری نداریم اونها رو ولی از اساتید دعوت میکنیم ما از دکتر نیلی از دکتر مشایخی از از همه کسانی که از دکتر مروی تا کسانی که استاد دانشگاه هستن یا دکترای اقتصاد دارن دعوت میکنیم برای مناظره با آقای یا عزیزاده همینجا هر کسی که در اقتصاد میگم دکترای اقتصاد داره و جزء نو لیبرال هاست ما همینجا مناظره رو قبول های عزیزاده درشت بود بسیار خوب ما دعوت می برای مناظره اگر میشه این بحث فرار سرمایه رو توضیح بدید و, و بعدش ما برنامه رو فعلا برای امشب تموم کنیم
1: فرار سرمایه ببینید زمانی اتفاق می همه میدونیم که هیچ کسی به اندازه که تو ایران پول درمیاره بیرون نمیتونه در بیاره بنده خودم سوالا خارج از کشور زندگی کردم کار کردم میدونم چی دارم میگم همه هم میدونن چنین چیزی نیست اما اینکه چرا سرمایه گذار از اینجا پشیبون میشه دو دلیل اصلی وجود دارد یک فساد اداری دو بی فساد اداری آی علیزاده ما توی ادبیات اقتصاد توسعه در تشریح توسعه نیافتگی کشورها اینط عامل تعریف میکنیم سطح مثلا تعداد سرانه و تخت بیمارستانی نمی‌دونم چی 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 مهمترین عامل فراموش میشه مهمترین عامل شاخص فساد اداری و اقتصادی است یعنی شما نمیتوانید هیچ کشور ای رو پیدا بکنید الا به اینکه شاخص فساد درش پایین است و هیچ کشور توسعه نیافته ای رو پیدا بکنید عل ا رقم میلیارد ها میلیارد و صد ها میلیار دلار درآمد و ثروت که شاخص فساد درش بالا باشه و توسعه پیدا کرده اصلا غیر ممکنه یعنی شما نگاه بکنید چین و هند چین برای مبارزه با فساد اقتصادی اعدام میکنه شوخی نمندره و توسعه پیدا کرده چینی ها به مراتب دیرتر از هندی ها شروع کردن کوسش می‌کنند. هندی‌ها ریشه‌ی توسیعی خیلی قویتری دارند. از زمان انگلیس‌ها، ها اتناسوادیشونو چه و چه و چه و چه و چه. هندی‌ها زبان انگلیسی داشتند. هندی‌ها از نظر جوئولوژیک و به محلی که قرار گرفتن به بازارهای مصرف نزدیک در بودن و هزینه‌اشون پایین بود هندی هندی‌ها از نظر جمعیت و منابع طبیعی و از مشابه از نظر جمعیت شبیه چینی ها بودن از نظر منابع طبیعی و از بهتری داشتند. هدی ها عرض بزرگ شما دست مزد پایین داشتن بازار بزرگ داشتن ارتباط با جهان همه اینا رو داشتن. اما چین شد چین هند موند هند در هند شما دست به یکی میدی و انگ دو بشماری به سرجاش یا نه؟ اما تو چین کشت تنها تفاوت اینها فتصاده ایداری. مهمترین معنم برای گسترش توسعه و سرمایه گذاری و جلوگیری از سرمایه بحث فساد و راند. موضوع دوم میثاتی است. آقا شما در این کشور ثبات ایجاد بکن صبح به صبح که بلند میشین نذین نسب سرمایت رفته هوا از فعالیت تولیدی دفاع بکن نه دفاع رو کاغذ فعالیت غیر مولد تهدید بکن که این جون بگیره ببین چه اتفاق میفته ورجی فرا سرمایه صورت بگیره چرا باید صورت بگیره اصلا که بری اونجا مالیات بده همه جوره شما که زندگی میکنید میدونید که نفس هم بده نه فقط اونجا حتی کشوارایی که اسمش آزاد امارات متحده عربی میگو مالیات دادیم. میگه واسه مالیات راست براش مالیت ولی هزار جوره چیزایی میگیره که اصلا مالیاتش گومه میگه کاش مالیات تر بده اصلا اینا اینجوری نیست برای چی فراسرمایه کجا بره سرمایه بعد بازار بزرگ میخوای اینجا مواد اولیه ارزان میخوای اینجا مزیت در انرژی میخوا اینجا ارتباط با همسایه‌ها میخوای اینجا چرا نباید بده بدکرده که زیر ساختا میخوای اینجا چون فساد اداری رانت و بیستوباتی
0: یعنی <تصوح> <يعني، يعني> حکومت،, <تصوح> حکومت حکومت هر... 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 سور... حکومت نه قانون رو اجرا میکنه چون به قوه مجریه اجرای قانونه شما قوانی برای ما بردین که همین الان اگر اجراشه شه تا همین ایران مسئله ما مسئله حل میشه قوانین مبارزه با قاچاق قوانین دفاع و حمایت از ارض ملی ما تو این برنامه جدال من هفته پیش داد میزدن که ارض ملی به هیچم به واقع ناموس ماست شما دارین میگید که نمیخواد تو داد بزنین زمانو شاهشم که این حرفا نبود و بهشکی خیلی روحی ملی نبود حکومت وابسته پهلوی بود قانون صفت که قانون رسما تصدیق در دفاع از ارض ملی درسته چه برسه به الان و و دو دومیش پس ما مجری قانون نداریم و دو که مجازات هم نمی کنیم. قوه گفت هم نشسته حالا من شخصا واقعا همین اخبار چند تا بر شما ببینم و نگاه کنید شما اینجا واقعا یکی داستان از پر آب چشف. این بانک پارسیان فهرست عبر بده بانک پارسیان نگاه کنید فقط که از 670 تا 11 هزار میلیارد به این بانک بدهی دارن اسما مشخصه خب محمد مهدی آخوندی پسر عباس آخوندی فقط یه فقره 4900 میلیارد تومان وام گرفته خب و هر سه وام هم خلاف قانون بوده خب او یکی میاد که چه میدونم؟ بهشک پسر اپاس ها خوندی صداد کلان رانتی گرفته حدود پنج هزار میلیاروم از بانک و آنده باز دوباره جدی که وام گرفته خب و اینم که حالا بهشک نسبت قاچاق به واردات رسمی تا سال 92 فقط که از اون موقع بیشترم شده خب برای این به نظر میاد که وظیفه دولت وظیفه حکومت که حکومتداری که گرفتن که جلوی به مال بحث هجاب رو حالا الان باز این بحث هجاب سنگین شده منم نمیخوام مضقی درباره هجاب بگیرم خب ولی چه میشه که تا به حال از یک نماز جمعه گفته نشده که آقا ناموس ما که بشه کی ریال ماستره هر روز بهش تعدی میشه که پول ما که پول مردمه داره ازش رد میشه و بعد بچه های این کشور تو سوریه کشته شدن تو الو جنگ هی ساله به کنار همین الان هم امثال سلیمانی رفتن و کشته شدن و این منطقه رو ما بهش میگیم مهور مقاومت ادهی دارن مقاومت میکنن که این قارت در این ابعاد وسیع انجام شه و دولت هم بگی دست ما بالاست و ما از رئیسی موندیم آقای حسن روحانی عمد داشت که ایران رو به برشکستگی برسونه تا نشون بده که جز اف و, و برجام راه دیگه ای نیست و از آقای رئیسی میپرسیم آقای آی رئیسی هم عمد داره آی رئیسی عمد داره که 6000 یورو به هر ایرانی میده به هر ایرانی 6000 یورو میده که صف انجام شه که بعد چیکار کنم مثلا تقاضا پایین بیاره رو پس چرا باز عرض رفت بالا با این همه یورویی که پخش چرا بالا چرا بالا چون
1: ارزه خودش نقدینگیه ببینید اگر چنانچه شما یک جنسی رو میفروختید که وسیله مبادله نبود به مرور تقاضاش کنترل میشد ولی شما در یه چیزی رو میفروشید که همزمان نیازی نداری که بفروشش وسیله مبادله استفاده کنی همزمان اون وسیله مبادله استفاده کنی چه انتظاری دارید آقای اقتصاد دا آقای رئیسی از رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد بپرسین هر یعنی چی؟ شما ها آمدید از روزی که آمدی آقای رئیس کل بانک مرکزی ده تا دستور دادی. تو برنامه چیه
0: حالا نمیدونن نمی یا می ترند از مافیا از اولیگارشی از صاحبان قدرت می شاید
1: تبلکت وقتی که اصحاب قدرت میخواد که ببخشید اگر منو صاحب قدرت گذاشت جا باید بشم نوکرش مشکل اینه مشکل اینه مشکل نفوذ در مجلسه. به واسطه اون نفوذ در دولته تعیین آدمایی که میخانه. تا تا دستوری که میخونه اجرا کنه رو تضمین کنه و اصلا نمیتونه شما این همه بگی آقا یعنی این همه تلاش برای نفهمیدن این دلیل داره این همه تلاش برای خودونو به خواب زدن این یه کمی عجیب غریبه و دو تا چهار تا آقا اصلا هیچ وقت نه یه زاده ی حرف نه کسی دیگه من خودم عقلم باید میشه اول ببینم آقا این چیزایی که دارین واسه من تجویز میکنید تو چهل سال گذشته من شده بود میگه بله میگه مریضه خوب شد میگه نمیگه میگه جنب آقا چهل سال دارین همین کارو میکنیم و چهل سال هم دارید. چه کس هم میدی؟ یه داره دیگه یاد یه دیگه
0: دیگه
1: شما
0: اون خونار شکسته تحریم ها رو می نوشتید این مسئله مساله میدونستید دکتر
1: بعد من این تقریبا این کتاب ارزم بود برای شما 3 ساله پیش اگه اشتباه نکنم نوشتهش ولی چاپش نکرده بودم پی دی اف اشو تو اینترنت خوشته بودم که حالا همه استفاده کنم بعد گفتن حتما چاپش بخور این تقریبا دو سال قبل چاپ شد تقریبا تمام مسائل توش گفته شده بله
0: پس ما در واقع راه حل شکستن تحریم ها رو میدونستیم و استفاده نکردیم و این خیانت ملی محسوب میشه بذارید من ساده بگم من ساده بگم به هزینه این که میگم سال‌هاس خانوادم رو ندیدم و در قربت هستم اینو بگم ما راه مقابله با تحریم‌های ضد بشری آمریکا رو میدونستیم من به‌عنوان کسی که در های لندن چندین تظاهرات علیه تحریم‌ها سازماندهی کردم و توسط پلیس و ایناشون قضایق و بعد بگم که چه واسه اجتبا می‌کردن چون رای حل مقابل با تحریمات تو لندن نبود تو تظاهرات زد جنگ نبود توی مصاحبه کردم با, 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 با گاردین نبود توی اتحاد با و ها و ضد امپریالیسم انگلیس نبود رای حل تو لندن تهران بود و اینها استفاده نکردن اینها به علت دفاع نکردن از مایشت مردم ایران علیه تحریم‌های سادیستیک آمریکا باعث به با من جانی جانی محاکمه شن و هنوزم محاکمه میشن چون ما راه حل مقابله با تحریم رو میدونیم مردم و این دست ماست به آمریکا آمریکا هیچ غلطی هی نمیتواند بکند آمریکا اگر ما اگر ما جلوی دلالی رو گرفته بودیم اگر از ارض ملیمون سیانت کرده بودیم اگر جلوی دلالبازی اولیگارشی رو بسته بودیم اگر نمیذاشتیم که ریال به دلار تابیشه و اولیگارشی نفتی و پتروشیمی و فولاد و غیره با دلار با هم دیگه معامله کنن. اگه مثل روسیه که الان هشتاد درصد پیمان سپاری هشتاد درصد درصدی سه روز وقت میده سه روز وقت دارید که شما صادراتتون رو به روبل تبدیف کنیم سه روز روزنگ که بری باش کل ملق بزنی بعد بگی دلار۴ دو نمی بعد دلار نیمایی باشه بعد دلار ننمیمایی ببری بالا بعدا بفروشی و بعد بگی سی من نمیفروشم شللت تومان میفروشم نه این کارها اگر این کارها رو کرده بودیم تحریم‌های آمریکایی غلطتی نمیتوانست توانست بکنه و ما مثل روسیه بودیم که تورمم رو از ۱ درصد به چه درصد ورد و به کارگرانش، 14 درصد بالای خط تورم حقوقشون رو افزایش داد گفت مردم اگر ما زیر جنگیم شما نباید فقیر باشید نباید وعده غذای شما از سه روز در... سه وعده در روز بشه دو وعده در روز و ما وعده غذای مردم رو کمتر کردیم تا از امام نماز جمعهام به بچه‌های بسیج و طرفدارمون که بگیم وا بجا شما طرفدار ما گفتیم خب غذا کمتر بخورید گوشت هم نخورید مرغ هم نخورید خب هوا بخورید خب و این واقعا کار عجیب و. و بعد دست کسانی رو فر بهتر کردیم که بچه‌شون تو تورنتو ما اکبر یا ای مرگ بر جمهوری اسلامی بکن ما این کارو کردیم ما ما ملتی بخش هایی که طرفدار ما بودن محرومین رو طبقات پایین رو از خودمون روندیم به کسایی دادیم بخورن به دلالهایی دادیم بخورن که فوشن به ما بدن و الان به لحظه رسیدیم که بعید نیست که تغییر حکومت بدن یعنی همین ها از فردا واقعا عملی کودتا داره انجام میشه با با فروپاشی با فروپاشیه ریال
1: یه موضوعی بگم که خیلی درد بیشتر بشود اوایل اسفند وقتی که دلار شروع کرد درزبزر شما بالا رفتن این پیشنهاد رو من دفتر آقای رئیس شومور فرستادم و دفترشون رسید که آقا اگر نمیخواید کارهای دیگه بکنید هم نمیگم بکنید ما بزرگترین مشکلمون تقاضای عرض توسط همین بانک و شرکت های مؤسسات مالی احتکاری که اینا کردن هیچکس نکرده مؤسسات مالی، صندوق های قرض شرکت‌های دولتی، شرکت های تأمین اجتماعی، شرکت های بخش عمومی، شرکت های شهرداری همه اینا. آقا شما یک بیزحمت الان اول اسفند تن بود خیلی ساده. شما بنویسید تمام شرکت های بخش عمومی که زیر مجموعه بنده هستند، دولت هستند و بخش عمومی هستند، تأمین اجتماعی، صندوق های قرض اینها ارزان به حضور شما اگر تا پایان سال موجودی ارز تلاش بود در دارایی هاشون نگهداران مشمول مالیات سرمایه معادل 90 درصد می شود. عادی سرمایه‌بند. این ادیکاری یعنی گانه نداره بر بفروش. تو هم میشم آقا جلوی این عرضه رو هیچ تقاضایی نمیتونه بگیره دیگه. چون عمده این خیلی سخت بود. خیلی درکش مشکله نظر شما؟ آقا دولتی غلط میکنی ارثو تاخ خریدی بخش عمومی هستی تامین اجتماعی هستی غلط میکنی که خریدی حالا هم خریدی اب نداره تا آخر سال اگر فروختی مشمول مالیاتت مال خب نمیگیره پدرزم درهم قانون ارث و...
0: این تامین اجتماعی هم تو ایران ارث داره
1: اصلا ببین این نیاز تو تصدیق این خب فقط احتکار جلوشو میگیره بر اساس قانون احتکار هم در خود نمیگم که با بگیرم پدر حسابو درهم اصلا مالیات میخوام بگم 90 درصدشو یاور بفروش. بیت اختیارم میدم تا آخر سال بفروش. این بازار میسر که جون بگیره. دلار زیر 20 تومن نمیافتاد. کسایی که فکر میکنن که آقای وقتی میگن قیمت 15 خیلی عجیبه، آقا این قیمت همین الان بدون این قانون با یه بخشنامه قابل اجتناب و علیزاده. اراده میخواد. مهار تورم یه جو همت میخواد. یه ذره غیرت میخواد، یه ذره اراده. دیگه دیگه آخر شما
0: رو فرکت رو بگم اینو ولی دیگه گفتم اینقدر راحت مسائل کشور حل میشه آیای عریضات خیلی راحت از که حال میشه نمیخوام بکنم. از راحت نیسته چون اون اولیگارشی اون دلالها، اون بخش زیرزمینی آیای دکتر استاد دانشگاه رو هم خیدن دپارتمان هم خیدن به شکلی رسانه رو خیدن نفر رسانه ایران رسانه یه. نه فقط اسمشو ببرم من دیگه اقتصاد آنلاین و ایکو ایران و میدم دنیای اقتصاد تو بی بی سی هم آدم دارن تو اینترنشنال هم آدم دارن آی دکتر شما وقتی که الان هلدینگ خلیج فارس روابط عمومیش یک و هشت دهم همته و سالانه خب مثل سرچشمه پول مسئولت اجتماعیش یک کنیم همت شما کل سینما ایران رو با دو هم با سه همت میتونی بخری خب پولش هم نوید محمدزاده که گرون گرونشه باشه 25 میلیارد من بوده همه ستاره های سینما ایران رو با یه همت میتونی بخری تئاتر رو با یک دو همت میخری فوتبال ایران رو من باش شما با شما با چهار همت میتونم بخرم خب نماهات هم میتونی بخری من رسو میتونی بخری ای شوخی که نداریم که ما قبلا نیدیم خب خو خودشون میگفتن با دست ما.
1: این نتیجه بهتر از این م... نمیشه. نتیجه بهتر
0: سیستممون آمریکایی شده همین الان، همین الان آمریکایی شده. فیلمو سه همد سال گذشته بود. خب تزریق زندگی مسلسی یا روابط مثلثی می‌کنه. بعد شما برو بگو تو خیابون چه هم حجاب خوبه، حجاب بعد از فلان از خب اومده و بعد دستشون با بخشی از حاکمیتم در روی. و حالا آیه خامنه‌ای باز هم می‌گم آیه خامنه‌ای واقعا تنهاست. یعنی از سال 88 آیه خامنه‌ای میگفت حساب مقاومتی اقتصاد تاباور اقتصاد مقاومتی اقتصاد تاباور یه
1: سوال براش همش حایب کردم گفتم آقا معذرت میخوام پیشرفت در جریان صنایع نظامی ناشی از تحریم ضربه خورد میتونسته بخوره توی انرژی هسته میتونه بخوری بخوره یا ساخت پالایشگاه که سی میلیارد دلار میگم اگه کرده بودن کار آقا توی بحث نظامی و بحث اتمی دوست و دشمن متفق بودن که این کلوب نباید ایران روش وارد بشه چطور اون زمانی که هیچی تحریم نبود و اینا تحریم بود با مدیریت متمرکز و یه استراتژی درست اینا محقق شد بعد شما میگی من چهار تا پالایشگاه رو مثلا کنم؟ آینه نیست که نشه نمیخوای که بشه آقای دولت مشکل هم میدونید چیه کاملا معلومه ها ببینید شما دو تا بخش دارید یکی مجلست یکی دولتت اینا انتخابی هن. به شدت عوام زدن به شدت پوپولیست هن. به شدت فاقت استراتژی ببینید شما انقدی مملکت پاتی سیستمش یه شرکت رو طبق قانون تجارت وقتی یه نفر گذاشتید گذاشید مدیر عامل، استراتژی این شرکت رو نمیدیم مدیر عامل بگیم خود استراتژی بینیست خودم اجرا کن این مجریه قوه مجریه است استراتژی رو مجمع می نویسه مجمع شرکت ما یه مستجر چهار ساله به اسم رئیس جمهور بیاریم. میگیم خود استراتژی خود بنویس تو برنابوجه زی نظر توه زمان شاه برنابوجه زی نظر دولت نبود زی نظر شاه بود بفهمیم اقلن یه چیزایی رو, چیز رو بفهمیم. که نمیشه هم... بزرگترین حماقت این است که تبعین استراتژی یک بخشی اجرایی بده به خودش کی این کارو میکنید ما بعد تازه میگه این استراتژی که نوشتی برو بده ای که پوپولیسترا از خودت به مجلس که اون تسلیم بکنه واسه
0: بسیار با خب بسیار خوب الان بس من فقط توضیح بدم که وقتی که آی خامنه در مشهد باز تکرار میکنه بر امید برای اینکه ما عمیقا امید داریم حرفی که آیه آقای... از زیزده میزده اینه که دقیقا امید هست چرا که اگر نبود ما نمیتونستیم در بدترین شرایط تحریم صنایع نظامیمون رو نانوتکنولوژیمون رو صنایع هستمون رو هم امید هستم هم توان هم امید هستم هم توان و اینجا چیزی که لازمه اینه. به نظر من آی دکتر اتفاقی که افتاده اینه که با آگاهی کاذب با پخش کردن چهار تا آدم پر سر و رسانه این ور یه روزنامه اینور یه دکترای دانشگاه اوهای اون ور، یکی این ور و غیره و ایدولوژی کاذب از مردم عادی و از محرومان هم یارگیری کردند میگم فقرهایی من میشناسم که خودشون متضرری این قیمت دلارند و دارن داد میزنن که نه نقدینگی مشکله نقدینگی مشکله و مثل توتی حرفایی میزنن که ایدولوژی بهشون منتقل کرده برای همین ما در جدال اصرار داریم که ما میتونیم می این قول نقدینگی رو از بین ببریم، قول تورم رو از بین ببریم چند ماهه به شرطی که ارتشی از مردم عادی از کسانی که به ایران معتقدند به مقاومت معتقدند به استادگی معتقدن و این مقاومت رو در داخل انجام بدن چون بخشی از دشمن در داخله نفوذ اون فکر در داخل خب این اقتصاد غیر مولد دزد در داخل دلار فروش در داخل اون طلا فروش در داخل اونایی که با پول رو میگیرن دارن با پول ملی مقابله میکنن و شرایطی که ایجاد شده و بعضی آدم های مظلوم بیچارم خب معلم و دکتری چون مهندس امالان چون میکنن بدون این که بدونن خب این شرایطی رو میشه عوض که با یک نهضت ملی اگر آقای خامن ای گفت که و تورم رو بالا از بین برد و میشه تولید هم کرد عدهای رفتن الان میگن که تورم اولش کنیم ما تولید که بره بالا و تولید نا... رشد ناخالص ملیمون بره بالا خود بخود تورم دوام میشه آی مخبر بهنظرم گفته درسته نظر شما رو بگید شما
1: یک سری سیاست ها و این کارگزار ها وقتی نیباشون میکنی اینها دنبال دقیقا خرید وقتن یعنی ضربه زدن بیشتر کشورن یعنی من آقای گروسی که اومد ایران اران بزرگ شما به یک از دوستانی مسژ دادم که آقا حالا که یا خوشحال رفت به مملکت درست کنید حالا اگر کاری میخوااستیم بکنید تخریب بکنید که ناچاشید یه سری باجا با بدید خ خب مووافق شدید دست درد نکنه. حالا که رفت، خوشحالم بود حالا تو قران و من میگفتم برسید بیات حالا راه حل اساس اجرا کنید
0: آن شما در دفاع شما در دفاع از انرژی هستی گفتیدین را این گفتین که اون رفتن و به غروصی قول دادن که بد میدیم و انرژی هستی بدیم بره
1: نه ما رو میرس ببینید شما اینا ما رو به جایی میرسونند که بعد بگن دیدی نشود حالا بیا این کار رو بکن دیدی نشود حالا بیا این کارا رو بکن چون نمیخوان بزران بشه آقای دکتر عرض کردم با یه بخش نامه برای بخش دولتی خصوصی هم کار نداشته باشه تو نمی‌تونی بازار و دیگه از با زور بزنی زیری 20 تومن با یه بخشنامه نامه کاری داده صبحی کاره بکن آقا قانون اص... اصلا میگم نمیخواد قانون قانون مبارزه با ارز قوه قضاییه ما قوه قضاییه ما شما برو اختیارات رو بخون اختیارات قوه قضاییه نمی‌بینی از خدای چهار تا اختیار بهتون بده آقا با این همه اختیار چرا بایستادی نگاه میکنی که قانونا جا آقا تو اقدام بکن میبینی که این واسه چیه؟ چرا اقدام نمی‌کنی
0: یعنی 8 سال به اسم برجام مردمون سر کار گذاشتن که آینده ما در واشنگتن در حالی که به شما به شما یه بخش در داخل میتونست کاری کنه ده برابر برجام و الان هم از زمانی که خایه رئیسی اومده هر روز دارن به امروز به فردا زن زندگی آزادی از دشمن و غیر حالی که از اعمال حکومت از اعمال اقتدار دارن سر باز میزنن حالا من موندم اگه آقای رئیسی واقعا در قوه قضاییه میموند و واقعا به فسادستیزی تن میداد یعنی ادعایی که کرده بود عمل میکرد الان بعد وضع ما خیلی بهتر بود تا اینکه ایشون اومدن در دولت و این اتفاق افتاد خب چون گرهگاه قضیه فساد گرهگاه قضیه دلال بازی و عدم اجرای قوانینه آقای دکتر من از شما خدافظی میکنم ولی فقط به چکی تعدادی از به شکلی که رو برای شما می‌خونم برای برنامه آینده که ببینیم که ما از مخاطبانم دیدیم یکیشون خیلی, خیلی جالب بود اینمگوش که در ترکیه هم دقیقاً ها از طریق اپلیکیشنشون میتونن حساب ارزی به طریق اپلیکیشن میتونین حساب ارزی به طلا باز کنیم و خرید و فروش کنی. از طرف که حساب های بانکی کاملاً هویت سنجی شدن و به سادگی نمیشه به اسم بابای مردت حساب باز کنی. و خب دقیقاً این مثلاً من مهمه. آه، یکی دیگه میگه که یک دولت یک رقبه درآمد ارزی به نام شرکتهای خصوصی که درآمد ارزشون حتی بیشتر از دولته که به دولت به نرخ نیما به ریال تبدیل میشه و این شرکت تولیدای خود رو به قیمت دلار دل بازار آزاد میفروشند خب این در واقع اشارهای میکنه به اینکه اینها در واقع دولت در دولت تشکیل دادن و برای خودشون دارن سلطنت میکنن Uh, یکی دیگه سآلی کردن ب... میگه آیا از ایچار بانک مرکزی سیاست خرید و فروش عرض های دیژیتال رو آزاد کرده و اینطوری پول مردم رو از دستشون در میاره این رو هم یه زمانی دیگه بهشون پاسخ میدیم و این سال این نکته جالبه که این حرف آیه مخبرم هست تنها خونسا کننده تورم رشد اقتصادی است. این رو شما برای ما بگید که
1: یعنی وایس آقا جون تا حالا هر وقت رشکه بعدا خوب میشه دیگه یعنی ما استراتژی داریم ما کم کنده مثلا چند سال دیگه است اینا نمیفهمند که وقتی که نرخ جایگزینی از یک گذشت روی گسل فوق العاده خطرناک قرار گرفتی در مرحله سقوط پول ملی قرار گرفتی مثلا نمیمونی که به رشد ببونی آقای نمیمونی که بخوای رشد ببونی اینو بفهمید بابا شما با چی دارید میگید ما الان میدونم مشکلم کجاست مشکلم از یه جایگزینی اتفاق افتاده میدونم چجوری باید جلشو بگیرم چون همه دنیا هست قانونش هست همه دارن اجرا میکنن اینجا هم باید به سمت دنیا بشه نمیخوای بکنی میگه حواله میدی به بغش که حد و خوش درست به درست شد. تو اصلا آقای محقق اقتصاد خوندی که آرفا رو میزنی راجبش کی بهت گفته یا حداقل خود و حتی تمام این تیمت رو شما چرا میگه آقای نیلی آقای آقای مشایخه فرآفا همینجا بنده از تمام تیم اقتصادی دولت یک طرف تقاضا می‌کنن بیاد بشن منم بیام بشن با هم مذاکره بکنیم یکیا نه 5 6 همه همشون بیا.
0: یه سال اینجا مطرح میشه یکی مردم طلا، دلار، ماشین، زمین خریدن طبق حسابات شما چرا یوان و یورو نخریدن؟
1: ببینید جا نیافتاده. از نظر سنتی دلار به عنوان چیزی بوده که قابل تبدیل به همه چی بوده. یوان فقط تو چین بود می‌رفتیم. بعد می‌خوای از دلار رو ببینید دلار چون یه پذیره جهانی داره شما در هر جای دنیا وقتی چنج می‌کنی دولار رو به اون ارز هزینه‌اش پایینتره. یعنی شما دلار رو به پوند تبدیل بکنی خیلی ازینت پایین‌تره که تو دلار کانادا رو به پوند تبدیل بکنی دقت کردید دولار دلار رو به درهم می‌خوای تبدیل بکنی هزینه‌اش خیلی کمتره تا دلار آمریکا رو توی دلار کانادا رو بخوای تبدیل بکنی حتی حتی پوند رو بخوای تبدیل بکنی.
0: بل الان اگه مثلا یوان پاشی کنن تو ایران همون بلا سر ما میاد فرق نمیکنه ما باید از ارز عرض...
1: گوله اصلا یه چوب یه چوبی رو پخش میکنن که این چوب این سه وظیفه پول ملی رو بتونه انجام بده با این مزیت این به پول ملی داشته تمامه جایگزین تعریف کردی کار تمامه اصلا بحث دلار نیست بحث شبه پول است ارز و مسکوکات پیلان هر چیز دیگه هم که بخواد جایگزین پول ملی باشه وسیله وظیفه دولت است که جلوشو بگیره
0: ابزار من اینو بگم و تموم کنیم میگه که آیند از های لیبرال میگن که دلار در چنته دولت دیگه دلار در چنته نداشته بده برای ارز ترجیحی و ته دیگه, ته دیگه به کف دیگه رسیده بود و اگر درست باشه چطور میشه دلار رو رو روی 15 عرضه و تقاضا رو کنترل کنم من فعلا اینو توضیح بدم آقای دکتر هیچکس قرار نیستش که دلار روی 15 عرضه کنه اصلا قرار نیست دلار ارزشه دلار برای چی میخواین این بدفهم، این زرنگی این طبع کاران نئولیبرال در فضای مجازی که اومدن گفتن بازار که میخوان
1: عرض... این مدیریت بازار آزاد ارز از طریق ارز اصلا غیر ممکنه چون شیب تا به تقاضا است چون پتانسیل تقاضا فوق‌العاده و عرضه محدوده تو همه دنیا همینطوره یعنی تو هر بازاری تو اقتصاد مواجه شدی که تو عرضه تنگناشی باید کنترل تقاضا حلش بکنی انگیزه تقاضا چیه سرمایه مفت پرسود بدون مالیات وسیله مبادله بدون قابل قدرت پیگیری این دو تا انگیزه
0: رو بگیر محدودش کن ببین چه اتفاق می بسیار از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه طولانی شد از شما متشکرم من این دو قسمت رو هر رو مجبورم پاک کنم ناراحت نشین سر، سردرگم نشین و دوباره از اول بعد آپلود کنیم از روی دکتر به خاطر مشکل فنی که اتفاق افتاد عذرخواهی می کنم از همینجا دعوت می برای مناظره با همه مدعیان به شکلی اقتصاد نولیبرالی و اونهایی که معتقدن که ریشه تورم ایران در نقدینگی و چیزهای دیگه است برای مناظره با آی دکتر همینطور هم برای کسانی که معتقدن که میگن با رشد اقتصادی خود به خود تورم جبران میشه امیقا ما معتقدیم که ایران در مرحله خطرناکی قرار گرفته و سیاستهای اقتصادی ابراهیم رئیسی محمد مخبر و آقای میر کازمی و حتی آقای خاندوزی که زمانی متفاوت میانده شدن اما به نظر میاد که منافع حکم کرده که هم همراه با امواج برن ایران رو در سراشیبی خطرناکی قرار داده و خدایی نکرده ممکنه که فضایی ملتهبتر از فضایی که جنگ هیبریدی در اوائل مهما اتفاق افتاد این بار اتفاق بیفته و, و, و واقعا این لحظه تاریخی که با فروپاشیه با تدریجی آمریکا امکان فروپاشی دلار به عنوان ارز هژمون جهانی و قدرت گرفتن نظم چند قطبی برای اولین بار در تاریخ میگم واقعا هزار ساله ایران اتفاق افتاده ممکنه این فرصت از دست هیچ تبدیل به یک تهدید هم بشه عمیقا معتقدیم که نگاه استراتژیک آقای خامنه‌ای که خودشو تونست در بعضی تکنولوژی ها به ویژه تکنولوژی نظامی و هستهای و غیره محقق کنه در جهای دیگه مثل قضیه اقتصادی نتونسته و تمامی تلاش ایشون برای به شکلی باور کردن اقتصاد با این اطرافیان این که تا گردن در اولیگارشی هستند اطرافیانی که تا خود خیمه ایشون هم هستن حالا اسم نمیخوام ببرم فرزندانشون در گلدهای وال استریت بودن و غیره در خطر و تمام تلاش 210 هزار شهید ایرانی در جنگ 8 ساله هزاران نفری که در عراق در سوریه و در جهادی که داشتن کشته شدن و تمام تمام بچه‌های محور مقاومت برای اینکه یک ایران قوی و منطقه ای آری از دشمن باشه ممکنه که از دست بره و ما عمیقا نگرانیم اگر جلوی دلار در ایران گرفته نشه اگر از ارز ملی ایران حمایت نشه و حفاظت نشه اگر دولت وظیفه‌اش که دولت بودن را انجام نده و بخواد همینجوری یک قدم به چپ بره یک قدم به راست بره 6000 یورو 6000 درو پخش کنه که معلوم در ها و در کنسرت‌های دبی و به شکلی ترکیه باشن اوضاع خوبی در انتظار داخل اقتصاد ایران نیستش و تمام های موفق دولت رئیسی در منطقه و در سطح جهانی و پیوستن به شانگهای و بریکس و بقیه ناکافی خواهد و برای این سوراخ عظیم این چاه ویدی که در داخل ایران کنده شده چاه ویدی که ذریبه جایگزینی ریال بهترین هویدای اونه. آید دکتر امیدوارم که زودی در برنامه بعدی میزبان شما باشیم از اینکه تا این ما مامودی ممنون لطفا قبل از رفتن برنامه رو حالا لایک نکنید چون برنامه پاک خواهد شد برنامه بعدی رو حتما لایک کنید تا شب و روز شب دیگر خدا نگهدار و شب روزتون خوش